0: Por ejemplo, ahora que mencionáis esto de la vida energética y la biodanza y todas estas conexión con el cuerpo, como que esas experiencias más estas otras me, están, me han estado llevando a hacer como, como la gran necesidad del retiro y de todas estas experiencias que fueron antes, como eso como vuelve al cuerpo, como conecta el cuerpo, como no di un paso más en este camino, sin que no está conectado el cuerpo como interfaz y el corazón como el oh, brújula, no. brújula del Exacto, la, la brújula del camino.
1: Dani, 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 Hola, soy Dani. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña nuevamente Low En en una conversación mucho más íntima. Luego del retiro espiritual en el que estuvo, estuvo súper entretenida la conversa, más calmada, más, como les digo, más íntima, mucho más personal. Espero la disfruten mucho y puedan reflexionar junto con nosotros como siempre, agradecer a todos los que comparten el podcast, a los que mandan mensajitos bonitos. Estoy muy, muy contento cómo avanza el podcast, la comunidad que se está formando. Quiero hacer muchas más actividades. Estoy pensando en la primera junta por Zoom de Dimensión Daniver y hacer alguna actividad entretenida, tal vez un concurso, una competencia, así que estén atentos porque todo eso lo sabrán en el Instagram, Dimensión.daniver. le pueden poner seguir y activar las notificaciones del Instagram si quieren estar atentos a todo lo que ocurre no nos molesto más vamos con el capítulo detective ¿y si le dijera que Dios y el Diablo tienen una pugna? una apuesta firme por ganarse a todas las almas de la humanidad le diría que tomase su medicación finja creerme tienen prohibido el contacto directo con humanos es la única regla solo influencia y a ver quién gana de acuerdo, finjo que le creo ¿por qué? quién sabe Tal vez por diversión, a saber Oh, por diversión Por diversión un hombre mata a su mujer de una paliza Una madre ahoga a su propio hijo ¿Y usted cree que el diablo es el responsable? Los humanos son los malvados, señor Constantine Los humanos Tiene razón Nacemos capaces de actos terribles Pero a veces surge algo inesperado Que nos indica el camino correcto a seguir Mire, todo esto es muy didáctico, pero... No creo en el diablo Pues debería Porque él cree en usted Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estáis? Tomando
0: de nuevo aquí. Tomando
1: Estás sí, ¿Estáis tomando hierbitas? Yo estoy tomando gin con tónica. Gin, gin y yang. Sí. <risa> 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 aquí de nuevo, mi pana low end. Se Te invité de nuevo rapidito porque la pasé bien. Bro. Quería conversar más contigo. Bro. Está bueno, está bueno. Sí, que, y quería saber cómo te fue en tu retiro, en tu retiro de las redes sociales y retiro per, personal. ¿Cómo estuvo eso? Ha estado... ha estado bueno todo. Todavía. todavía estáis ah, saliendo. Bueno. Todavía estáis sí. Saliendo. sí, no
0: quiero volver, eso es lo que pasa. <risa> Además, ¿cómo se llama? Fue, fue chistoso porque fue justo cuando salió este documental de las redes
1: sociales y no sé qué, güey, mm. en Netflix. Eh, social Dilema. Sí. Está bueno, está bueno. No lo he visto antes, sí. pero mi polola lo vio, pero me lo comentaba y estuve viendo algunos análisis al respecto. Sí, está el Jason
0: Lanier que es como uno de los creadores de la realidad virtual y del internet que ¿Cacha? dice así como cabros, sálganse de la weá, sálganse de las redes sociales
1: como ocupen su vida. Igual... Yo no sé, yo no sé si ser tan alarmista, ¿eh? como que ahí él lo estaba discutiendo el otro día con mi porola al respecto ¿eh? como sí, sabes sí. Que, lo que lo que he pensado
0: luego de volver de este retiro más que nada es como como tal como por ejemplo con la sustancia se hace una campaña como de consumo responsable debería ser lo mm. mismo como con las redes sociales como mm. como que no claro. es malo ni bueno pero igual ahora volviendo como hartos comportamientos automáticos me parece que igual están un poco pasados, como, no sé, pues, de repente como automáticamente levantarte y, y revisar una weá o mm. en el momento de una weá que estás haciendo a otra y también como que
1: automáticamente revisar. claro pues igual
0: eso es como un poco de droga adicto, si es que fuera, no sé,
1: sí. otra cosa ¿eh? Sí, totalmente o sea, yo me declaro un adicto al celular onda, yo yo me... <risa> Yo me, yo me negué caleta de tiempo a usar smartphone, hermano. Yo, todos mis amigos tenían smartphone y yo seguía usando un ladrillo, así un Sony Ericsson, eh, que solo servía para llamar. Y, pero me empezó a pasar que ya nadie me, nadie me hablaba para juntarse y se armaban fiestas y carrete y, y se arreglaban para los trabajos de la u por WhatsApp y yo quedaba afuera. Pues, bueno. Te lo perdí ahí. Sí, pues, entonces me uní. Pero a mí, a mí todo, todo se me fue el carajo cuando el celular se juntó al trabajo, junto con la entretención y con el, el, el la educación. Así como, bueno, ahora sí está. Mi celular me lo entrega todo.
0: <risa> sí, bo. Eh, hay, hay un gran hay un gran poder concentrado en un pequeño aparato. Bo. Sí, po. Bueno,
1: está, es complejo. Porque nos como te digo, no sé si sea malo, sino como que mmm, lo que tú dices hay que concientizar, pero también es una nueva sociedad, una nueva sociedad, ¿pú? ¿cachai? Es como otro mundo. ¿pú?
0: Totalmente. Uh -huh. pero igual, eh, igual es chistoso porque, por ejemplo, no sé, estar un mes sin redes sociales o estar 10 días en un retiro así, sin nada, como en un punto eh, las cosas se van poniendo bien profunda, por así decirlo. Como, <risa> eh, llega, eh, llega un punto al final igual que, que bueno, las, la vida en la sociedad y sobre todo las redes sociales, un poco es como, ¿cómo se podría decir? Se, puede, se pueden sentir como algo que, que también te, te mantiene en la superficie de tu, de tu serpo. Mm. En cambio... Falta que esté un rato solamente sin las distracciones para que empecé a sentir lo disconforme que estáis con la vida al final. <risa> que salgan <risa> todos los miedos de que tenéis cuando niño y toda la weas que están guardadas bajo el baúl. Pues, como Toda sí. la ansiedad sobre todo. Que la ansiedad, estar
1: callado, sí. Y,
0: y eso, uh, uniéndolo con el tema anterior, este último tiempo ha sido más... Cada vez más dolor. ¿Ah? Y cada vez... Bueno, y cada vez chistes más honestos. Creo, creo que salen menos chistes, pero son vienen de una parte más interna. No son tan automáticos.
1: Pero... ha hay estado en la, en la terapéutica?
0: con el, el... Sí, o sea... Es chistoso porque... Mmm, mmm, yo siento que... Con, ya con esta, este proceso ha sido un poco pasar como de un, de un modo más adolescente, por decirlo así, de la conciencia uh -huh. a un punto en donde sí o sí ya como que tenés que hacerte responsable de, 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 cierta, de ciertas cosas, como uh -huh. antes hablábamos en el capítulo anterior como esto de la posmodernidad y como que no existe ninguna verdad, uh -huh. pero um, siguiendo este camino, como retomando a, a la etapa un poco más madura, por así decirlo, eh, bueno, esta es mi visión obviamente, que no que, que, claro que no quiero sonar dogmático, pero eh, llega un punto en donde como que claro, hay muchos túneles de realidad, pero hay uno que es el que resuena más como con, con el camino, por así decirlo, del corazón, como uh -huh. hay uno que es el más, el más, el más honesto de, de los, todos los caminos que podéis tomar contigo y con los demás. Y por, uh -huh. por decirlo así como el rollo budista como es el camino que menos sufrimiento va a seguir creando entonces cuando uno elige ese camino como que todo se vuelve todo se va a la mierda vos. empezáis a ver todas las mentiras que te has creado a lo largo de, de esta historia que te estás contando y, y, y se pone se pone se pone como, serio, la wey. es como una pali es
1: como un bad trip pero tu vida ahora es un bad trip entonces ya, entonces ahí conociste a Cristo. Güey,
0: sí, no. Es... <risa> ha estado intenso, ha estado intenso la el el, el, la cuestión del retiro bipasa. creo que es una experiencia intensa, intensísima. Se la recomiendo a todas las personas que lo que lo pueden hacer. Yo ah. lo hice en la casa. Obviamente se hacen en, hay retiros para hacerlo ah. que quizás sale más fácil. Pero, pero es una locura también. Es una locura. Sí, pero con,
1: contextualiza, contextualiza. ¿Qué, qué, qué fue tu retiro? ¿Qué hiciste?
0: Bueno, estuve, estuve ya, yeah, yo estaba ahí, yo creo que en este en este periodo de cuarentena y, y de todo lo que está pasando, yo creo que a todos, algunos más, otros menos, nos ha hecho volver a revisar ciertas cosas y como volver a, a conectarnos con cosas que quizás por la, la, la vía, en la civilización rápida, como que a veces uno está tan lleno de cosas que no, la, no, sé, no tiene tiempo para, para conectar o para sentir más que nada que eso. Como, como volver a sentir el cuerpo. Uh -huh. eh, entonces, eh, hace rato ya venía con ganas de como, a, como tener un espacio como para pa hacerlo de lleno, como para dedicarlo de lleno y como para pa, pa iniciar un nuevo trabajo como ya como de más sanación, más que los trabajos anteriores que habían sido como más de exploración y de otras cosas más hacia afuera, por así decirlo. Uh -huh. Entonces dentro del retiro de un mes eh, hubieron un periodo de 10 de, de días que solo alcancé 8 eh, pero igual creo que <ríe> al, es suficiente eh, sí, no, igual podría haber hecho 10 pero igual el, me enseñó a rendirme qué, qué los eso es lo chistoso eso es algo que estoy aprendiendo ahora como, como personalidad no sé, como la mía como que siempre tiene esta mentalidad como de ya siempre la voy a hacer igual así como voy a echarle para adelante como no me voy a rendir y como hay que darle hay que darle, que darle que darle pero um, ese tipo de personalidades cuesta como rendirse como decir como me rindo como ya tiro la toalla y hay veces que necesitáis tirar la toalla como soltar todo para que para, para pasar a la otra etapa y no, no lo podía hacer porque no te quería rendir Entonces, todo este periodo ha sido eso diferentes formas de rendirte. De hecho, he estado rey yuyino últimamente, como que todo, todo me sale mal. <risa> <risa> eh, hay, hay una cuestión del, de este loco, eh, del Alonso del Río, del, del Tahuantinsuyo, que he estado estudiando harto, que me parece muy con los pies en la tierra la, la filosofía, que habla de, de, de su viaje de Ayahuasca y de, de los Andes, etcétera como muy de Sudamérica, Ajá. y habla de cuatro altares. Qué bueno. Eh, entonces, desde partir desde el altar de la tierra, en donde uno, la frase que él ponía era como, todo, hago todo mal y todo me sale mal, que es como, por, por así decirlo, como vivir como bajo el instinto de supervivencia. Uh -huh. Después uno en la evolución pasa al altar del agua, que es hago todo mal y todo me sale bien, que sería como esta parte más adolescente de que uno se va a nadar y se encuentra con las islas de conocimiento, islas de placeres, islas de lo que sea, Uh -huh. y, pero igual está desconectado un poco de cierta parte que te permite como ser más irresponsable por así decirlo claro. y no recibir como la, el instant karma <risa> eh, y pero llega un punto en donde ya te llenáis toda la vasija y en algún momento todo empieza a perder sentido y ese senti y ahí es donde este bon que ahí es donde uno empieza a buscar el amor como este concepto del que hablábamos antes del amor puro uh -huh. como de la de la vida de la conciencia Uh -huh. entonces cuando quería hacer el salto tenéis que si así sí, pasar por el altar del fuego y el altar del fuego yo creo que es el que estoy ahora que la frase sería como hago todo bien pero todo me sale mal
1: entonces,
0: todo el rato lo único que estáis viendo es eh, estáis siendo honesto contigo entonces cada vez que te, tu mente o tu ego quiere hacer alguna trampita o cualquier cosa lo, eh, instantáneamente se refleja entonces no podía cavar es, es como la, demasiada honestidad y te obliga a pasar por ahí para poder llegar al, al altar del aire, que sería como aprender a volar con tu, tu propias alas Entonces yo creo que justo en esa, en esa etapa, esa es la etapa del, del fuego, que creo que es una etapa que nadie le gustaría pasar, que bueno, tiene que ver con la noche oscura del alma, tiene que ver con tantas cosas, pero... porque es súper honesta. Pero creo que el retiro al final hizo que se iniciara eso, que era lo que quería, pero... Solo ahora me estoy, estoy rendido a la, a la vida, más que me, nada. Me, no gusta, me... me gusta, pero me asusta. Sí, no, y todo, así todo mal, pido una cosa, me entregan otra. Abro... Es con... mi vida se transformó como una película de Adam Sandler. Abro una llave, se rompe. Eh, se me queda fuera del depa. puras cosas. Enfermedades familiares, no, se. Sé. Está abrigen. Está Pero ahora sí que tengo que surfearla, no queda otra, era era el proceso, también me motivó mucho el retiro estuve estudiando a, a Claudio Naranjo y ver su vida, su momento en el, el documental, su momento en el que también hizo el retiro, como al final el, el dolor y el sufrimiento fue como un punto angular que hizo que que esta carcasa del ego se saliera un poco y, se, tu, y generara un trabajo interno que le permitiera después ayudar a las personas y ayudarse a él, eso fue en gran parte lo que me motivó a decir como hace rato que quiero hacer un retiro y como justo lo puedo hacer y vaya que tenía sentido.
1: <risa> Ese viejo sabía. Me pasa me que con lo que me contáis con tu reflexión, me acuerdo un poco de lo que estaba hablando con Niño Indigo en la entrevista que me hizo, en su podcast, sobre este, este tema del postmodernismo, en donde todas las realidades son posibles, ¿cierto? Y nada tiene sentido, pero cuando... Vaya, ese, cuando jugáis ese juego y cuestionáis todos los relatos y todo el relativo y todo da lo mismo, y camináis así en la vida, vaya, estáis explorando todas las posibilidades, pero de repente, pa, su chancacazo. Y de repente no todo es lo mismo, pues bueno, ¿cachai? La vida no es así. Como que hay cosas que sí importan. Sí. Y, y ahí aparecen, aparece, aparece Pamit a mí me parecido las tradiciones po. las tradiciones tienen un mensaje, tienen una enseñanza de vida que trasciende generaciones que, que hablan sobre ciertas cosas que al parecer sí son importantes y para mí ese chancacazo fue el ser papá po. y ya se, se acabó se acabó esta, esta como tú dices, visión más adolescente y exploradora y, y chucha, la vida es real po. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir la vida y cómo quiero asumir las responsabilidades que me están presentando?
0: Esa es la palabra clave, Paul, asumir la responsabilidad. Uh -huh. Y es sí, dije, porque en cada segundo es sí, uno pues, necesita una gran cantidad de energía para asumir, para pararse en esta sociedad y asumir la
1: responsabilidad de tu acto. Paul. Y en cada momento y ser... Y ser... Ser palabra verdadera, o sea, hablar desde de, de la honestidad y de lo que te está pasando y, y ser coherente con eso. Y lo, sí, que, y lo que tú decías, hay una, algo que me encanta, el camino que genera el menor sufrimiento posible. Posicionarse en el en, en lugar y en la forma de actuar que genere el menor daño posible a tu entorno. Y cualquier persona que, y cualquier persona que se reflexione eso. Y se ponga en ese lugar, hay hartas cosas que cambiar. Varias, varias, varias. Sí, bo. Y eh, yo creo que la, en la, dentro de esa reflexión, también, el, ¿cuál es el menor daño posible que me puedo hacer a mí mismo? Bo. Porque también como adolescente, ¿eh? Uda, yo tendía a ser más autodestructivo que la chucha.
0: Entonces... O sea, está, está vinculado, pues. Sí, pues al final yo creo que uno, to uno toma la decisión de dejar de hacer daño porque no sé, me pasó en un viaje anterior me pasó ahora aquí en el retiro como cuando ya no, no, no di más como en algún momento como llegáis a, a través de tu cuerpo a, a, a conectar con, con esta parte más sutil y ahí está como acumulado como todo el, el dolor que hay causado a los demás tan ahí, vos, son heridas que van para los dos sentidos como dirían las tradiciones de acá de Sudamérica, vos. Ajá. y claro, pues, las palabras no duelen, pero cuando tení la experiencia y lo sentí es como, mm. es harto dolor entonces es tan doloroso que como te, tú decís como no, ten, no tengo, que, tengo que cambiar porque esto no solamente es para los demás porque me, te crea tu propio y como, ahí como le encuentro sentido como el karma, más como una ley universal que, que es como que se haga así como, como destino final, ¿cierto? si no todos los claro. políticos estarían muertos y wea, pero más como algo que se, se... Como una toxina que se genera adentro. Mm. Pero la misma gente que hace daño está tan insensible a su propio cuerpo que no lo siente. Porque mm -hmm. no, no sienten su cuerpo, no, no, no sienten sus emociones. Están en la mente. Entonces cuando bajáis y sentís ese nivel de, de karma adentro que te hayas hecho a ti mismo, porque es como un otro reflejo más de que al final los demás son... Y el entorno eres tú. Entonces sí. ahí te, te... O por lo menos a mí me nació como esto. Porque como ahora volviendo a la sociedad poco a poco siento igual como algunas cosas eh, se integraron como otras cosas otros programas antiguos quieren volver a encajarse entonces he eh, como estado tratando de recordar y no irme a volver a al altar del agua de nuevo a, como a cobijarme en los placeres o en o en patrones como eh, infantiles cierto cuando uno se, como me hubiera co cobijado con mi mamá con mi papá no sé como no retroceder, pues, sino que como pasar al otro lado, quemarme uh -huh. los pies, pero no, no volver. Pues. Y para eso es como volver a acordarme de que, claro, pues, de que quizás ahora no estoy tan sensible como en ese momento, pero sigue estando ahí. Pues. Uh -huh. Y vaya que es una pega porque hay muchas distracciones, pues, hay infinitas sí, distracciones. Hombre. Como eso mismo de las redes sociales, por ejemplo, cuando salía de, del retiro, bueno, y pa, voy a contar el retiro de 10 días de Vipassana, Vipassana para, para los auditores y auditoras que, que están aquí sentados comiendo sus papas fritas con, con tóxicos. <risa> no. eh, el, el Vipassana es un retiro que hacen en hartas partes del mundo, aquí en Chile hay uno, y se supone que el Vipassana es como la última técnica que Buda descubrió para el camino para la iluminación. ¿Cuál era la iluminación para Buda? Era trascender eh, el sufrimiento. Como que este locos hace 2.500 años fue a entrenar con hartos maestros, eh, estuvo en el camino del ascetismo, esto de dejar de comer, eh, estuvo en el camino de diferentes técnicas de concentración, eh, cosas del tercer ojo. Pasó por todos los rollos de la India, pero se daba cuenta que al final del día igual esos eran momentos que tenía, pero igual volvía a haber a ver patrones o cosas que con el tiempo en la rutina volvían a nacer como desde el inconsciente entonces recondicionó una técnica que estaba olvidada que era el vipassana, que era simplemente con una gran concentración recorrer tu cuerpo concentrado como un láser, recorrer todas las partes de tu cuerpo y en algún punto esa, esa concentración va a hacer que Sintáis tu cuerpo, pero no que tu mente lo, lo, lo cree como una visualización, sino que sentirlo. Es, es como estos locos eh, le llamaban la práctica de ver la realidad tal como es. Más allá de tu modelo, sino como tratar de acercarte lo más... Que tiene que ver con la aceptación, porque, porque como vivimos en un mundo occidental que siempre quiere ir más allá como con la tecnología y la imaginación como que estamos bien desconectados de este otro rollo... que es más femenino igual... como de aceptar las cosas como son... Como, y aceptarlo así... como no querer cambiarlo... como no ir más allá de tu, de lo que tú querés que sea la situación... y aceptarla como es... Eh, entonces... esa técnica era para eso... y, y aprendí la y ahí se supone que aprendí la técnica... y mientras vas recorriendo tu, tu cuerpo... Va, vais haciendo que algunas partes... sentir... te dais, primero te dais cuenta que no se, nunca habías sentido tanto tu cuerpo por lo menos yo me di cuenta que vivía muy atrapado en la cabeza, como que todo esto era como un holograma así que creaba empezás a sentir de verdad el cuerpo y, y después empezás a ver partes que no sentí, partes que sí sentí y ahí te, te van hablando como de que las partes que no sentí serían como donde hay como cicatrices en el cuerpo sutil por así decirlo entonces en esas partes uno se queda más rato y empieza después con la hora y la hora porque estáis horas haciendo estas prácticas eh, no sé, pues el, el retiro que hice yo fue, bueno, fueron ocho días pero no sé, pues te levanté a las siete de la mañana eh, tenía ahí al toque dos horas de meditación una hora, descanso cinco minutos otra hora, así como nunca había meditado tanto incluso, en, en verdad me preparé súper mal para el retiro, hay gente que se prepara años lo hice muy muy millennial pero, pero sorprendió eh, porque, bueno, a los primeros días me estaba volviendo un poco loco pero pero igual se, se trascendió se harta, hartas cosas. Eh, y, no, y no son siete. En el retiro original son diez horas de meditación, pero yo pude, alcancé como a hacer siete diarias. Y eso ya, ya era harto, ¿verdad? Eh, era demasiado. Caleda, caleda. Y en, y en, silencio, en silencio, sin hablar con nadie. Eh, más encima le agregué como un ayuno intermitente. Entonces, solo en la mañana comía dos manzanas y el almuerzo tenía unos garbanzos que congelaba y nada más, pues, lo demás una hierba así, como infusiones ¿eh? pero poquito entonces fue con ayuno también como que igual fue, creo que me bajó el azúcar también, me agüedoné un poco y faltó agregar algo de azúcar, o algo así como una, una, un plátano, no sé otra fruta más dulce pero, y bueno eso, 7 horas así hasta el cuarto día podía ir cambiando de la postura, ya después del cuarto día no podía ir, tenía que estar la hora así sin moverte, sin mover ningún músculo. Los primeros tres días te enseñan anapana, que sería para aprender a como para poder concentrarte en un punto, como aquí en la, en la respiración solamente, o en este punto intermedio del labio y de la nariz. Y estáis todo el día concentrado, sin pensar en nada, solamente sintiendo cómo es la sensación. Entonces los primeros días es una locura porque toda la mente que está mea viene de esta rutina rápida que está toda mm. loca. Eh, se, se vuelve un poco loca y después con el tiempo empieza a salir la concentración. Y ya después del cuarto día te enseñan la técnica esta que estaba hablando hablando arte de ya que podéis concentrarte estás ahí toda la hora recorriendo cada parte de tu cuerpo. Y ahí, es, y ahí está el bipasal. Entonces cuando llegáis a las partes que no sentí empezaba a sentirla, obviamente, y ahí la teoría es que esta parte del cuerpo que uno no es consciente, que están bloqueadas, es porque hay como heridas emocionales, que serían como, eh, no me acuerdo cómo le llaman, tienen un, un nombre especial para esta herida, son como tajos energéticos, por así decirlo, donde según el Buda estarían como la raíz del sufrimiento, serían como los traumas emocionales inconscientes, como lo que postula esto de la, la terapia bioenergética también, pues como... Ajá. La coraza, ¿cierto? Sí. Entonces, esa... Estando consciente y sintiendo, volviendo a hacer... Escaneando tu cuerpo y resintiendo, resintiendo, harto rato, alto rato, es como que... Volví a sentir esa parte y al sentir esa parte empiezan a emergir en el momento o con uh -huh. los días emociones que estaban acumuladas. Y grandes sí. emociones, porque todavía hay bloqueado. Uh -huh. y, y... ¿Cómo se llama? Y es como... Yo lo sentía como ir a una sala de operación. Como... Uh -huh daba y era como que me empezaba a anestesiar, empezaba mi ego a dejar poco, con las horas cada vez más se iba ablandando y soltando el control, porque igual cuando estás meditando, como igual tú incluso podés tener el control como como, oh, todavía falta harto no sé, una hora ya a los 45 minutos, tu cuerpo quiere irse eh, no sé, pues como que te, te obliga a rendirte po. y mmm, lo entretenido es que igual también esto lo estaba haciendo para volver a conectarme con con, con una parte femenina que yo creo que, que igual, como hombre y sobre todo como sociedad, estamos bien en deuda esa conexión. Como, y cabe ahora que estoy en las redes sociales o... Antes, por ejemplo, igual, no, no sé si ahora volví un poco más amargado porque igual vacilo todas las cosas, no voy a andar criticando, ah, no escuchen esta hueá porque no soy ni de evangélico, pero sí, soy más consciente con lo que... Estoy más consciente con consumir lo menos posible como como consumir lo menos posible de lo que sea tratar de dejar espacios más para crear que para consumir por así decirlo uh -huh. y sobre todo ser como ser muy consciente para, con las cosas que consumimos porque si te vaya como a un al trasfondo como de esta civilización como como decía Claudio Naranjo que el encuentro que también le encontró le, le sacó todo el rollo como si vaya a la raíz de todos los males de incluso los que salen de los pecados capitales etcétera eh, sería esta mente enferma patriarcal po, que está en todos nosotros por defecto, por nuestro ancestro y que también se acentúa por la civilización en donde vivimos po. y que a qué me refiero con esta mente patriarcal a una mente que es controladora, que busca imponerse sobre los demás que, que es violenta eh, y que nace desde cuando antes vivíamos en un patriarcado Hace, hace miles de años cuando está con postura de estos historiadores que en el Nilo había como un bosque por así decirlo y en algún momento todo se fue a la mierda y los humanos quedaron tirados como en una catástrofe y fue como ya aquí hay que salir a comer y ya no hay comida entonces todo vale y todos contra todos y algunos se mataban canibalismo entonces ahí nació como esta mente pasamos de ese matriarcado como esta mente que se imponía sobre los demás era como ganar o, o morir pero después cuando la civilización se estabilizó y volvió a la agricultura, etc., no, nadie se hizo cargo de esos traumas. Es como el trauma original mm. que todos llevábamos y que esta civilización de por sí Entonces, eh, luego del retiro, y como al final veo para atrás y la mayoría de, de, la, de las cosas que hay que recablear tienen que ver con eso un poco, personalmente, y... Y me doy cuenta de, de ver también como este juego social igual tiene como, está como basado totalmente en eso, ¿cachai? Y como parte de, de ver las cosas como son, igual es como toparse un poco con la desilusión. Que más que sea nihilista, de decir como, como, puta, no hay, no hay, un, no hay esperanza, por así decirlo. Es como como quizás ya no maquillar tanto ciertas cosas y como tomar responsabilidad por lo menos en lo que uno en lo que uno hace o lo que uno consume uh -huh. por ejemplo ya todos sabemos que, que o sea la misma la misma política sin ir más lejos ahora volvieron a salir a las calles aquí al Santiago Centro estaba viendo un video de este joven que lo, que cayó que el puente Paco y casi se murió Sí. la policía, o sea, toda la estructura de la economía está basada en esta mente patriarcal. Pues. Nadie nunca se hizo cargo de sanar ese trauma de nuestro ancestro y que después se repitió en nuestra infancia por, por todo este orden y que está encubierto en muchas formas, ¿cachai? Al final te das cuenta de repente de cómo uno... Es parte también de eso porque tiene inconscientemente programas que buscan imponer o como esta, este juego de, de control, como de controlar la situación o controlar, eh, y que son muy inconscientes, incluso se pueden disfrazar de, 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 de persuasión o de, se pueden disfrazar de muchas cosas, pero igual van generando como que este patrón siga vivo, como que ese, ese, ese virus se siga eh, creando. Y también lo veo eh, en diferentes industrias y la veo sobre todo en la industria de la, de la música por así decirlo. Tampoco yo igual he, he vacilado harta música de todos los estiqueros, etcétera Y nunca me quise poner como a, a joder a nadie, pero como luego de estudiar eh, música y de, de pasar igual por un proceso en donde me, 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 me desconecté un poco del, del hacer música desde como una razón primordial como más espiritual o más profunda y como que se transformó en un trabajo... Eh, al final la industria de la música, la, de la que estamos viviendo y quizás sin ir más lejos la industria del arte en general se ha, se ha cada vez más de, no diría que todo pero que como la industria en sí, la que genera como la plata, está Ajá. totalmente desconectada de lo que el arte fue lo más importante al principio ¿cachai? como... Ajá. Y aquí viene una reflexión que me, que me caía muy a, como al ojo, que es como, uno no sé, pues la etapa más adolescente uno tiene como el derecho de expresión, ¿cierto? Todos, todos pueden decir lo que quieran, ¿cierto? Pero cuando tú tenés una tribuna y te escucha mucha gente o lo que sea, cuando tú crees arte, música o pintura o lo que sea, como tenés una responsabilidad, porque ese mensaje va a crear una realidad, yo hasta, como el, hasta el primer semestre no hubiera pensado de esta forma, pero cada vez lo he visto más como van cayendo todas las responsabilidades a pesar de que uno las quiere ver. Pues. Entonces... No sé si me he puesto más fome, pero sí he tomado más conciencia de, de la responsabilidad, sobre todo de ser alguien, un comunicador o un artista, porque tú no sabías cómo... Lo que la, otra persona, la realidad que está creando la otra persona. ¿cachai? Y eso pasa uh -huh. porque al final en muchos, en muchos lados en la industria de la música es como cualquier otra industria, se basa en producir más, generar mayor ganancia, pero se perdió la conexión con esta arte que siempre fue como crear
1: realidades, pues crear real, mejores bueno. realidades en las mentes para las personas. Pues. Pero es que hay, hay, hay un dilema que está heavy, heavy que también lo plantean en el documental, que es el tema de la verdad y lo que vende. Pues, bueno. ¿Cachai? Por ejemplo, en Social dilema hablan de que lo que más vende son las mentiras, pues, bueno. generan más clips. ¿Cachai? La, la, al final siempre está ese, ese tema, al final. Pues. Pero eso la cae plata, en la... Bro. Sí, pues, pero, pero la plata ¿eh? cae en responsabilidad de los individuos, de los que consumen, que es lo que tú decías, pues. el tema de consumir. ¿Cachai? No es, no es responsabilidad solo del artista, no, sino pues, del consumidor también, pues de cada individuo que prefiere escuchar tal cosa o prefiere comprar tal cosa o prefiere ver videos de tal cosa eh, y no tiene la responsabilidad y la conciencia de elegir que, en dónde poner su atención. Es una responsabilidad
0: compartida al final.
1: Pues. Sí, pues. Claramente, no hay, aquí a mí me no gusta la víctima y el victimario, ¿cachai? O sea, no, bo. estamos todos jugando a este juego y todos somos responsables de para dónde, pa dónde va la nave, ¿cachai? Como...
0: Sí, bo. Y al final, en gran medida, hay un problema estructural que es cómo esta civilización está conformada, ¿cachai? Uh -huh. Como, no sé... Tampoco, ay, no quiero, estoy como un viejo gruñón ahora. <risa> <risa> ¿Dónde quedó la otra persona? <risa>
1: el me del gruñón sí. llegó al podcast. Sí, sí, sí. Está bien, ejemplo, está bien, está bueno.
0: Por ejemplo, eh, otra reflexión que me pareció interesante, de Claudio Naranjo, eh, que, es, que era como la última entrevista que daba, porque justo estaba leyendo un libro ahí. Bueno, si alguien lo quiere, se lo podemos mandar. Eh, ahí el copyright. Por, por el copyright, se lo mandamos ¿no? eh, que se llama eh, Sanar las mentes para, para arreglar el mundo, donde él antes de morir hace como una recomendación de toda su entrevista a lo largo de su vida y resume su pensamiento, entonces te leí ese libro y que hay claro con todo su flow desde el flow terapéutico, psicodélico eh, social y, y bueno, o sea yo cachaba algo de Claudio Naranjo, pero ahora estudiando bien creo que es una de las mentes más eh, bacanes de, de todo el flow de, que conlleva este podcast y otros podcasts y otros temas de los que hablamos, y que más y más chileno entonces, uh -huh. como si a alguien le interesa esto sí yo sí debería darle una vuelta a ese viejo bueno, ese libro te resume, te resume un poco toda la idea a la que conectó y en su última entrevista este que yo estaba justo antes del retiro entonces estaba bien sensible ¿vale? y en su última entrevista decía mira, yo como qué cree, cómo se viene el futuro, como ¿qué, cuál es su visión de hacia dónde está caminando todo esto. Y, y decía, mira, yo creo que toda mi vida me he dedicado, la dediqué a hacer eh, como un remar en este barco de, de la conciencia y de la sanación, de la investigación y como puse todos mis esfuerzos como de poder cambiar el mundo como, o por lo menos ayudar a que fuera mejor para todos. Eh, pasé desde ser un investigador clínico a desarrollar nuevos enfoques psicológicos, el enneagrama, pasé por la parte psicodélica, eh, pasé por la parte. De estas cosas de los retiros espirituales, pasé por la parte del sufrimiento, luego en la academia, eh, llegué al punto, a la conclusión de que los psicodélicos iban a ayudar al cambio de la conciencia, los quise mover, después llegué al punto también de que si queríamos un mundo mejor, teníamos que cambiar la educación, porque ahí estaba el futuro, entonces también creo el SAT, que era un programa de educación integrando los tres cerebros, el cuerpo, las emociones y la, y la mente. Se dio cuenta de eso también, de salir de la prisión de estar en la mente. Eh, después de eso nos lo pescaron en, en la cuestión de la educación global. Eh, siguió avanzando y ahí en, en ese mismo camino se dio cuenta de esto de que hablamos de que la raíz del mal estaba en esta mente patriarcal y que una revolución que despertara en los hombres de este lado femenino y que sobre todo empezar a, a hacer lo que está pasando un poco con que la mujer después de milenios tenga su posición como iguales y que desequilibre la balanza como creía que la educación el feminismo por así decirlo y la psicodelia eran los tres pilares de una revolución del, del mundo eh, y apoyó eso también apoyó diferentes cosas, volvió a abrir centros en diferentes lugares, hizo miles de conferencias y de libros y porque creía que podía cambiar algo, entonces Dijo que a pesar de que se avanzó y se hartas personas se conectaron, como el cambio nunca llegó, po, como más estructural. Po. Y él en algún, en algún principio pensaba que era porque la gente que, que estaba más arriba quizás era ignorante de que podían hacerse las cosas mejor, pero después con los años se dio cuenta de que todo era un fucking negocio y que todo ya estaba amarrado en un negocio. Entonces. ¿cuáles eran sus últimas palabras respecto a todo? Decía, bueno, yo ya yo ya navegué todo lo que pude navegar, como ya me, me, ahora me estoy retirando, eh, hice todo lo que pude, en todos los factores, dejé ahí unas piezas del puzzle para los que sigan, pero si me preguntáis, como yo, no, yo ya no tengo la esperanza de que este sistema vaya a cambiar para mejor. Yo la única esperanza que tengo de que de que haya un mundo más justo por lo menos lugares de vida donde sean más humanas la, la sociedad y, y, y haya alma de nuevo es que este sistema colapse, que haya un colapso en grandes partes y que esa es la única esperanza Como sus palabras finales eran como ojalá esto colapse y colapse pronto antes de que la tecnología y, y la, las mega empresas generen más sistemas de control que haga me menos probable que esto colapse entonces vaya que era un choque duro para alguien que igual siempre ha tenido la esperanza de que mejore el mundo por lo menos hacer algo que siempre va a seguir pero viendo todo lo que está pasando como que tú veis que está colapsando ya, mo. este hombre se murió un año antes de que empezara a colapsar po. entonces ahí hay otro choque con, con la realidad po. como cómo a uno le gustaría que fuera este mundo y cómo es lo que está pasando afuera y qué es lo que tú vayas a hacer, po? Y ahí volvemos al tema de la responsabilidad, O por ejemplo, las reflexiones que he tenido yo como, no sé, comunicador en las redes sociales o en los talleres y todas estas Ajá. cosas, como reformular hacia dónde tú apuntas, po. como eh, Hay un hay una gran idea que viene dando vueltas es que es como, como hacerse dos cosas. Uno, hacerse cargo ahora, que todavía estamos dentro de una vía como, por ejemplo que se parece como a lo que hemos vivido. <risas> Quizás no, no sabemos cómo va... O sea, ya estamos un año encerrados en la casa con mascarilla. Nadie sabe cómo puede seguir la cosa. Eh, entonces, todavía tenemos tiempo de hacernos cargo y de, y de cruzar el fuego y de sanar algunas cosas que después cuando haya más estrés o sea más difícil, eh, es más difícil preocuparse de eso. Tu uh -huh. sistema de sobrevivir se va a activar solo. Como hace sí. un año atrás cuando cayó todo, como... Yo me vi como lleno de estrés, como... Ese, ese ha sido este año, como solucionar esas cosas lo más que pueda, como para estar listo, digamos, para lo que pase. Y dos, como, como eh, ha salido también esta gran necesidad de como volver a, a recobrar cierta autonomía en ciertos procesos, y sobre todo yo que he estado unos años viviendo aquí en el centro de Santiago, como... como Ir, ir a la naturaleza, así como, si es que va como formar la red que siempre veníamos formando, pero al mismo tiempo, aparte de virtual, como ir a, física. Ir a, la, ir a la naturaleza, también olvidar la parte física y como la sanidad, como, y estar preparado para que cuando, si es que, ojalá se va toda la mierda, como estar con, con tu familia, con la gente que querías, eh, autónomo, lo más autónomo, con un huerto con ciertas tecnologías pa, pa, porque si es que se vienen tiempos difíciles, que no quiero sonar como un profeta del fin del mundo, pero eh, estar, prepara, estar preparado y estar como eh, un poco más resuelto como y que como es como que lo, lo, la, lo, la gente de la, de la Amazona, la gente que trabaja con la medicina, es como que todos hubieran con la misma cosa del 2012 yo creo que recién ahora está como aflorando todos esos procesos de cambio que quizás se, se empezaron a gestar en la psicología y en el mundo entonces ahora que están pasando, como ha sido un gran choque con la realidad. Entonces como teniendo esta como imagen, esta sensación dentro, como que he tratado dentro de lo posible sin volverme como, una, como un mar de ansiedad, como de caminar hacia, hacia eso y, y de compartir eso. Como mm. como, tar, como no hay que esperar, como están pasando las cosas muy rápido igual. Como. Sí,
1: ¿sabéis que O sea, como aterrizando un poco lo que vais diciendo el tema de la responsabilidad, cuando se habla como en estos en estos temas así que tan macro, como del mundo y que se está yendo toda la mierda y está colapsando y la responsabilidad yo creo que la responsabilidad no es tanto como, no sé la, armar la revolución ¿cachai? o encontrar la cura del cáncer no sé, como una gran responsabilidad, sino lo que te atiene a tu metro cuadrado ¿cachai? como... Para mí mi responsabilidad es ser el mejor papá posible que pueda ser y no perpetuar eh, más daño a mis hijos. Es como que esa es mi prioridad number one. ¿cachai? Y eso incluye puta, es estar presente, tener una buena relación con mi pareja, eh, tener una buena relación con mis hijos, disfrutarlos, poder tener el mayor tiempo posible para estar con ellos, para jugar, eh, cumplir con mis responsabilidades materiales que es poner Lucas, ¿cachai? Que es básico va a no ser un, un, un papá, papito corazón. Papito corazón. ¿Cachai? Eh, y ahí hay un gran desafío, weón. ¿Cachai? Un desafío gigante, sí, sí. o sea, es difícil, weón. Es difícil. Es difícil vivir en pareja, es difícil ser un papá presente y poder tener tiempo para ello y, y parar la olla, ¿cachai? Eh, es más difícil que la chucha. Entonces... En esos desafíos yo creo que hay una responsabilidad tremenda Y son un cambio gigante Son un cambio gigante Y ahí y, 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 de, y ahí para abajo si, si puedo reciclar Si puedo bueno, eh, No sé, comer Más sano tener, Reducir mi huella de carbono bueno, No sé Dentro de mis posibilidades De lo que tengo cerca, ¿cachai? Y si es que como comunicador, que es lo que estoy haciendo, puedo también dar un buen mensaje, de lo que tú dices, posicionarme, bacán, ¿cachai? Pero um, me pasa con lo que conversé y eso, como bajar también las expectativas de la weá, ¿cachai? Como, sí, mo. ¿Qué tanto Totalmente. puedo hacer y cuáles son las verdaderas prioridades, ¿cachai? Porque um, si tú me preguntáis, para mí es más prioridad lo que te estoy diciendo. Ser un buen papá y mi familia, que salir a marchar. ¿Cachai? Que salir a enfrentar a los pacos. Para mí es más prioridad eso. Siendo sincero, y con todos los que están escuchando, y me pueden decir amarillo, qué sé yo, lo que sea. Pero creo que el cambio que puedo generar a mi entorno es mucho mayor haciendo eso. Que, hacen, que saliendo a tirar piedra. Y, y yo en el estallido social estuve, estuve, pero me di cuenta de eso, que estaba poniendo mi energía en, un, en, un, en una dualidad que, se, que, que choca, que genera más dolor y que genera más daño, y, esto, y me estoy alejando de mi, prioridad, de mi verdadera prioridad, que son mis hijos, chay, y, de, y de poner mi energía en mi familia y que mi familia esté bien. Y uniéndolo con lo que decía Digita Natural, también esa es mi prioridad. ¿Cómo puede estar mejor mi hijo? llevándolo lo natural, saliendo de Santiago. Teniendo mejor aire, teniendo agua más limpia, teniendo más espacio, ¿caché? teniendo la naturaleza a su entorno. Entonces, si alineo mis prioridades y, y tomo responsabilidad y me encamino a eso, voy. siento que voy bien, ¿caché? me siento bien. <risa> y de repente, siento que todo esto del conflicto como que no... No es la solución, ¿cachai? Como weón perpetúa más el, el juego de, de la víctima y el victimario, y del control y, de la, y del combate, ¿cachai? Como, loco, así como, si todos pescáramos nuestras hueá y nos fuéramos de Santiago y, nos, y tratáramos de acomodarnos un espacio en otros lados con los recursos que se tengan, ¿cachai? ¿Cachai? y te organizáis con tu grupo de amigos formáis buenas relaciones una buena acordada, un, un buen equipo y te organizáis y te vais a otro lado y te volvís más autosustentable pues, chao, pues, se, se, desmo, se desmorona todo, pues, se desmorona todo este sistema de opresión pues. sí, uh -huh. y encima Pero... criáis de forma distinta entonces las nuevas generaciones cada vez tienen una mentalidad distinta eso, tiene que, eso te hace.
0: Eh, eso te, también tiene que ver con este tema de la responsabilidad y como de darte cuenta que si es que queréis más conciencia, ser más consciente y estar más sano personal y socialmente, vas a tener que renunciar a algunas cosas que hacen que tú seáis anclados a esto. Uh -huh. Que es como eso. Y lo otro que es, es como. Me he topado es como en estos procesos. De todas formas va a haber un enfrentamiento, bo. de todas formas va a haber sangre, bo. porque cuando uh -huh. nace una guagua siempre hay sangre. Bo. Sí, pues. La, la idea, como, como decía Claudio Naranjo, es que, que sea sangre pero que no, se, no, no sea una muerte de, de la mamá que, que nace, o sea, del que pare. Bo. Entonces, uh -huh. como esta idealización de como querer que todos se salven, si lo aterrizáis un poco más, no va a ser así, bo. No. Entonces, como un, un, una jugada, es como, no sé, tú podés hacer podcast o, o mover ideas o lo que sea. Igual va a haber gente que no la va a captar o que no va a resonar con eso.
1: Claro. Y, parte y, hay gente, que tiene mucha, y gente que tiene mucha más rabia y, pues, y tiene toda la razón para tener rabia.
0: Sí, pues. O sea, cada uno po? creo que está como en su rol en, el, mm -hmm. en, el, en este drama cómico y como más que como ponerse la capa de superhéroe y querer salvar a todos como un trabajo honesto como que decía y tú es como volver a hacerse cargo de, de, de sanarse a uno de sanar los vínculos que son los que están aquí presentes contigo uh -huh. ¿no? no son los que están en las redes sociales y sí, que ven bueno. como solo tu cara bonita y tu lado más cool, la gente sí, que bueno. tus vínculos son los que te aguantan cuando estás en la caca los Ajá. que te dan apañe afecto los que los que van, los que están ahí cuando se te acaba la batería del celular por. entonces ah. a veces uno se, se le olvida eso y aparte de hacer eso con lo que decías tú vos, como generar esta, esta comunidad y que creo que por ahí va la cosa como, como hacer esta mover ideas, dejar un, un, sembra, un semillero de ideas eh, online, físicamente aquí en la ciudad apañar a las causas que se puedan apañar dentro de lo posible en algún momento estar preparado para hacer como esta escapada a la naturaleza. Uh -huh. y, y seguir, Internet te va a permitir seguir comunicando la idea a través del mundo. Pero tú y la gente, tus vínculos, están eh, como van a van a haber menos sufrimiento. O sea, como yo lo veo así, igual como estar como bien aquí en Santiago Centro, como como que la cosa cada vez se pone peor es como que sí, no igual, po. ni siquiera tengo hijos pero yo para mí como no como no quiero como estar así tampoco, que yo no quiero que estar uh -huh. aquí cuando la wea cague, ¿cachai? porque claro. si es que caga va a ser va a ser, feala, va a ser muy muy feo
1: we. sí, pues No, bueno, y el tema bueno, como a, arreglando un poco lo que estaba hablando antes como... <risa> Eh, querían o sea, chistes bueno, bueno no, esta bueno, se puso densa de se bueno, densa de pero puta que igual en otros casos por ejemplo que hay gente, si tú querías hacer ya, ponte tú, hago hacemos una comunidad, me voy a la naturaleza o estaba ahí, y de repente vienen poderes fácticos weón, y te, y te, te cagan po, y te atacan, po, por ejemplo como al, al pueblo mapuche weón. ¿cachai? ¿cachai? Y o la Amazonía, buh, y te queman los, los bosques, te queman tu, te quitan el agua, te violentan, y ahí hay que defenderse, buh, Sí, bo. totalmente. Y buh. ahí corre sangre, pues Ahí se pone vertigia a la weón. Sí, bo. Entonces, es complejo, no, Obviamente no vamos a encontrar la solución en este podcast aquí, tomándome un gin, ¿cachai? Pero. <risa> pero es complejo y hay que hablarlo, pues es, es, es que es, es,
0: bueno, es bueno hablarlo, yo creo, mientras se puede hablar, ¿cachai? Porque después no va a haber tiempo como para tirar ideas frescas, ¿cachai? Es como, como empezar a buscar soluciones mientras estáis corriendo de los pacos. Como, claro. Como, no, no salen, no creo que salgan buenas soluciones. Entonces, y al mismo tiempo es como tratar de caminar por ese camino, estar preparado y como... Como al mismo tiempo no caer como en la trampa de la ansiedad, que es lo que, o de la desesperanza, que, que uno pasa por ese momento, pero la idea es vivir ese momento, pero después no, eh, como no perder la fe, incluso aunque estés 100% conectado con lo, todos los procesos, por más dolorosos que
1: sean. Sí. Igual me pasa que también con el tema de la tecnología, como que, la tecnología no es, es una weá demasiado mágica, demasiado bacán y que nos puede jugar muy en contra, pero también nos juega muy a favor. O sea, esta weá, imagínate, estamos hablando por por, por webcam, cachay a distancia, nos escucha caleta de gente, nos va a escuchar gente de otros países. Eh, Saludos a todos los oyentes de otros países. <ríe> y de <Red>, Univisión, Latinoamérica. <ríe> Entonces. Eh, hay una herramienta monstruosa, ¿cachai? Que aún no conocemos del todo, ¿cachai? Onda como que la mayoría de la gente no conoce del todo. La mayoría se está enchufando todavía todo el mundo a internet. Todavía no todo el mundo no está enchufado a internet. Y hace, hace muy pocos años eh, comenzó esto, ¿cachai? Onda como, no sé, eh, 2000, 2006, 2005, 2004. En Chile, por lo menos, que el internet como que... Es, tomó popularidad, los jóvenes se empezaron a meter a Messenger, Fotolog, y se empezaron a armar comunidades por internet, después de organizarse, con, la, con los pingüinos, Y después, 2000, movimiento 2011, creo, 2000, sí, 2011, eh, con las redes sociales, las la marchas y todo eso, esto es nuevo, la, con la internet ha revolucionado todo. Sí, totalmente. Entonces... Me pasa con la tecnología que tengo esa dualidad, weón. Yo amo la tecnología, amo el internet, ¿cachai? Amo el celular, weón. Tenemos en la mano, tenemos un computador atómico, weón. Atómico, ¿cachai? Sí, yo también. ¿tenemos? O sea, por,
0: por algo, mi taller se llama Hackeando la Realidad, weón. Sí, güey, ¿cachai? Donda... Entonces... Eh, de... no, no podemos sé. escapar. No podemos escapar de la tecnología. Yo, por, por eso acá con los chiquillos y chiquillas del colectivo, de otra de la gente que nos juntamos a hacer a conspirar eh, ah. a, eh, tenemos esto de la filosofía Cyber Roots, como mezclar las dos cosas, po, unir la dualidad, po, como, como no escapar de la tecnología como en los años sí, 60, po. pero tomar responsabilidad de ella, po, y no dejar que la tecnología te use, sino tú usarla y ponerla al servicio del cuerpo, ponerla al servicio de la materia, no solamente que sea un escape de la mente, que eso no es muy fácil que pase, que la, que la tecnología no te desconecte el cuerpo Sino que sea una extensión de tu cuerpo
1: Y ahí está el rollo Es que claro, es que bueno Ahí también me pregunto Si es que Si es que eh, No estamos siendo también nosotros El, el viejo El viejo goleador, ¿cachai? Que defiende el pasado, ¿cachai? Y que de repente el futuro va a ser una hueá Totalmente distinta a lo que nosotros Tenemos en la cabeza y los cabros chicos van a, van a vivir en la internet, ¿cachai? El mundo real como conocimos, real, material ya no va a ser importante ¿cachai? Hasta, me sí, estoy vos... yendo en la rama, ¿cachai? Onda como que...
0: Incluso mismo, incluso mismo Ter Terence McKenna postulaba esto de que como que el santo cuántico era de que nuestra imaginación a través de la tecnología iba a poder vivir libre y crear un universos sí, cuando tú viajas en Psicodélico Sí, pues. Bueno. y a mí ¿cachai? yo igual tengo una parte de mí, le gusta esa teoría pero volviendo al tema de la responsabilidad, uh -huh. como todos todo estos rollos del escape de la materia, ya sea por la, la realidad virtual, el internet, o las tecnologías o las religiones que son más dogmáticas, como la cristiana, claro. que también escapar de la materia. Eh, en el Tawantinsuyo también lo hablaban muy bien, ese, ese esa dicotomía, y decían como... Todos estos rollos de, de escapar de la, de la materia tiene que ver con... Que quieren escapar del lado femenino Asociar el lado femenino a la materia uh -huh.
1: Entonces sí,
0: Estamos tan alejados de nuestro lado femenino uh -huh. Que queremos escapar de la materia pues Como lo vemos, como, como es como algo malo Es como más fácil como Irnos a una realidad virtual Que hacernos cargo de hacer que se respete La naturaleza, ¿cachai? que claro. eh, vamos constantemente escapando De la materia entonces Ajá. eso habla como que es simplemente un fractal más de escapar de la conexión con los femeninos. Y si vaya, eso es porque por gracias a nuestros amigos de la religión judeocristiana que nos implantaron uh -huh. bien en el ojete de que la carne la materia es, es mala. Es mala, pues, y que la mujer representa la carne, la Ajá. materia, po, y que es pecado, po, y que si escapamos de aquí vamos a estar bien y vamos a trascender, pues. Entonces como una frase para cerrar esa ideología, cuando iban a los retiros de Ayahuasca con este loco y le preguntaban si su camino, si él era alguien que seguía el camino espiritual, él decía, yo no sigo el camino espiritual, porque el espíritu es solo un lado de este juego. Claro. De querer escapar al espíritu y, y dejar la materia de lado. Dice, yo, yo camino un camino sagrado, y las dos uh -huh. partes son... Y es son como volver partes. a reconciliarte con tu, con tu madre, que la madre primogénita es la Tierra, po. Entonces uh -huh. sí o sí la tecnología va a ser una es una gran herramienta y va a seguir siendo la realidad virtual y todo eso va a expandir nuestra imaginación pero tenemos una responsabilidad igual con la tierra uh -huh. como...
1: es que también esa, esa es, hay una imagen hay un, hay un dibujante que me encanta un ilustrador que no me acuerdo cómo se llama que lo amo eh, que puso una imagen que era como un niño como amurrado que decía, quiero, quiero infinitos recursos sin ninguna responsabilidad. ¿Cachai? Como, es una mente infantil, weón. Bueno. ¿Cachai? Sí, bueno. Quiero infinitos recursos, porque, porque una realidad virtual puede ser lo que tú queráis, tenéis infinita eh, responsabilidad, y no ten, o sea, infinitos recursos y no tenés ninguna responsabilidad, pú, bueno. Pero la materia te pone en, una, en un dilema existencial, Pugan. Bueno. Los recursos son, son finitos, y vaya a morir. ¿Cachai? Tenía un cuerpo. Y tení y tenis un tiempo que se acaba. ¿Cachai? Y, y duele. Sí, bro. la materia duele, pues, bueno. Entonces, ahí hay un hay un dilema. Y puta, no, no sé, en verdad, güey. ¿Cachai? No. O sea, claramente creo que es, es lo que tú decís. Está, es, anda por ahí, pues. Como integrar la madre y el padre, que es lo que hablan todas las tradiciones, eh, y, y hacerse responsable de ese aspecto, asumir nuestra existencia material y la responsabilidad que esa conlleva.
0: Sí, porque siendo honesta, la tecnología avanza rápido, pero puede ser que nuestra generación quizás no alcance a ver eso, que, de, si es que pudiera haber ese escape. Uh -huh. eh, creo que, que al final vi, la sociedad en que vivimos es como tan está llena de tantos cantos de sirena que, que no, nos llevan de un momento a otro de placer en placer como escapando de afrontar la realidad material po. siendo que si es que de verdad que si es que de verdad queremos sanar algunas cosas volvernos más conectar con la esencia y como salir como de esta matriz como que sí o sí tenemos que pasar por ese proceso de, de, de volver a sentir sentir más allá de la mente sentir uh -huh. que obviamente va a haber dolor po, y nadie quiere sentir el dolor po, solo que ahora tenemos más tecnologías para evitar ese dolor o la incomodidad que te genera estar tres horas en tu
1: pieza sin hablar con nadie. Por último, uh -huh. no sé. O la incomodidad Mira, que, te, que te genera tu vida, weón. ¿Cachai? Como, onda, ve el lugar donde estás ahí, en tu pieza, en tu habitación, en tu casa, ve a tu mamá, ve a tu papá. Y, y de repente pregúntate cómo, esto es un algo que yo apliqué, ¿cómo puedo hacer este espacio que tengo? ¿Qué es lo que hay, weón? ¿Cachai? Sí. Es lo que me tocó, y, y hay gente que le tocó muy bacán, y hay gente que le tocó eh, más difícil, pero bueno, todos tienen una yaya, ¿cachai? Puedes sí, tener güey. una mansión, pero de repente tus papás no, nunca están contigo, güey, ¿Cachai? O, siempre hay una herida. Siempre hay una herida, güey, ¿Cachai? Y, pero el tema es, ya, tengo este dolor, tengo esta herida, pero ¿cómo puedo hacer de este espacio, de este lugar, de este momento, un momento mejor? Un lugar mejor. ¿Cachai? Y, y yo, me, yo partí ordenando como, como mi, mi vida, ¿cachai? O sea, dándome prioridades, mejorando el espacio en el que estoy viviendo, la casa que, la casa que por suerte se me otorgó, ¿cachai? Para vivir con mi familia, que la, la vida me dio esta posibilidad, pero mejorarla, ¿cachai? Como habilitarla mejor, arreglar lo que hay, pintarla, esforzarme para hacer cada vez este espacio un lugar mejor, ¿cachai?
0: Y ahí está ahí, en la, actuando en la materia. Po.
1: Sí, pues en la materia, en lo sólido. Al,
0: al final, cuando. cuando Siendo yo alguien. No sé, po, he estado pasando por un proceso que probablemente le pasa a mucha gente que, que vive mucho en la imaginación. Que de repente uno se aleja de la materia. Porque está en internet o está en cualquier otro lado leyendo o haciendo cualquier. Eh, y no le encontraba mucho sentido a, al orden o a ciertas cosas. Po, pero ahora. Estos procesos que se han abierto, heridas emocionales, crisis existenciales y cosas tan fuertes, cada vez le he encontrado más sentido a estas pequeñas cosas del día a día, que es la que decís tú, que tienen que ver con el espacio donde habitáis, que no sean objetos, como, como que sean como más animistas, que sean una extensión de tu ser. Tener planta uh -huh. en tu pieza, tener ordenar un poco más, sí, bueno. encontrarle el sentido a eso, no porque te claro. lo impuso una familia, sino porque sí, bueno. es un reflejo. De, de ti mismo. Exacto.
1: En la Cábala hablan sobre eso. En la, la casa, el lugar donde tú habitas, la pieza, todos los que estén escuchando vean su pieza. La pieza es un reflejo de ustedes, de cómo están ustedes. Según la Cábala. No lo digo yo, lo dice la Cábala. Y muchas tradiciones. Es un reflejo de ustedes. Entonces, bueno, si tienen 20 platos sucios en la, en la pieza, tienen lleno de taza o tienen la ropa dirá por todos lados o, no sé, bueno, han de imaginar este el desorden, ese desorden, es un reflejo de la mente de ustedes, de su estado emocional, entonces, pueden hacer el ejercicio de, aceptar es esto que les estoy diciendo, como una forma de entender la realidad, y decir, ya, si esto es mi reflejo, entonces si yo ordeno esto de afuera, me estoy ordenando a mí mismo. Su feng shui. Su feng shui, exacto. Entonces, ya, ordeno mi pieza y dejo mi pieza y mantengo esa pieza. Hagan el ejercicio y vean cómo se sienten. ¿Mm? Y, después, y volver a conectar con la, la materia. Con la materia. Y después, después, piensen en sus hábitos de vida. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? Duermen lo necesario y se acuestan temprano. <risas> es autodestructivo dormir te quedas hasta la hora del pico viendo el celular, ¿cachai? Sí, totalmente. Tal vez, tal vez solo si se acuestan más temprano, se van a sentir mejor, ¿cachai? Como... Y esto, esto ¿sabéis cómo, qué, cómo yo me di cuenta de esto también, criando a mi hijo y aprendiendo mi, de, mi, de mi compañera de la Nicole, con el tema de los hábitos que se le tienen que inculcar a un niño para que se sienta bien. Y los niños tienen necesitan un horario de acostarse temprano, o sea, de acost, sí, acostarse temprano, levantarse temprano, que les den la comida siempre a la misma hora para que se sientan seguro y, y bien, y no les den ansiedad y no se pongan malhumorados. ¿Cachai? Entonces, nosotros somos niños igual. Somos niños, po, güey. Pero el, siendo niños. Exacto, pero el tema es que nosotros tenemos que ser nuestros propios padres, que es lo que dicen todas las weas, ¿cachai? Sí, Asumir güey. la responsabilidad sobre ti mismo primero. No da como... ¿Cómo tú te tratas a ti mismo? Entonces yo me di cuenta que me tenía que tratar como yo trato a mi hijo. O sea, darme buena comida, preocuparme hacerme una comida bonita, rica, nutritiva. Tratar de dormir lo más posible en un buen horario. Eh, no esclavizarme tanto. Eh, tratarme bien. No decirme cosas feas, ¿cachai? Decirme, tú podí, vamos, hijo... <risa> Levántate, sí, estáis bien, ¿cachai? Darme ánimo, el, o sea, el mismo. auto apañe. El auto apañe, ¿cachai? Y, y loco, y ese, ese, ese cambio de paradigma me ha apañado mucho. Mucho, mucho.
0: Entonces. Total, totalmente. Bueno. Ese, <risa> ese Ese es el gran, el gran, el gran vacío que tenemos y que. Bueno, no, estoy sonando como un puto predicador, no quiero sonar así, pero usted, los auditores obviamente saquen sus propias conclusiones y pueden Sí, hacer no, nos crean,
1: no nos crean ni una weá. Chao. No, Vamos pero. Al cable.
0: Si, le, si algo le resuena, eh, pónganlo a prueba y si le hace <risas> mejor en su vida, bacán, por ustedes, pues si no. Bacán. <risas> si le,
1: si sí. le hace bien, manden un mensaje y digan, bueno, acá weá. No sí. Bueno. Funciona.
0: Sí. Salí de la cárcel gracias a ustedes. Lo escucho aquí en Colina 1 entre llamada telefónica de estafa. Me bordo el eh, creo que el gran vacío que hay detrás de toda esta herida y de toda esta ansiedad y, y que obviamente en gran base es como este miedo a la muerte que todos los organismos tenemos, el gran vacío de sentido es la pérdida con el sentir y con el, el, el amor incondicional con uno mismo. Que uno en algún momento, cuando niño o cuando más grande, ya sea por descuidado o por cierta actitud, o deja que se trasgreda o se aleja de eso para no sentir el dolor. Porque si queréis sentir el amor tenéis que sentir el dolor uh -huh. y, y, y no, no toda la gente lo quiere hacer. Entonces como estas grandes preguntas, no por, no por lo menos las más grandes, como las metafísicas, si esto es una simulación o no, o a dónde están los extraterrestres, o estos espíritus interdimensionales, que esas son entretenidas porque nos hacen volar nuestra imaginación, pero si nos vamos a, del lado más materno, del lado más material, la pregunta como esencial de... ¿Cómo puedo dejar de sentirme infeliz quizás con la vida independientemente de la clase social o, o del lugar? O incluso si estamos viviendo en una época que está tan loca como la que estamos viviendo, es emprender el camino de conocerte y a, para poder amarte. Y poder estar bien contigo mismo y no crear vínculos de dependencia, sino
1: porque tú ya estás bien contigo. No, y, y, y bien conmigo y bien con los demás, o sea, ¿cómo puedo...? Eso es ¿Qué puedo hacer para tener una mejor relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos? ¿Qué puedo hacer? Hay que, es hacer, la, ¿qué puedo hay hacer? que hacerse cargo. Sí, hay vos, que hacerse pero, cargo. Es, la, la primera pregunta es ¿qué puedo hacer? O sea, preguntarse, pregúntense así como ¿qué puedo hacer para tener una re mejor relación? ¿Qué puedo hacer yo? No, no estar esperando que el otro haga tal cosa, es que el otro... Me, no, hace esto y me duele, que el otro no sé qué, el otro no es como yo quiero que sea, ¿cachai? sino ¿qué puedo hacer yo? Sí, sí, ¿Qué puedo hacer yo para hacer pa ser de, de esto un lugar mejor, para hacer de esta relación mejor? Y, y
0: reconectar con el, con el sentir igual. A mí me pasa, por ejemplo, que muchos años, no sé, vos, mi relación con mis viejos, yo me fui de la casa y como que igual digamos que en la casa era un ambiente igual como harta pelea, entonces como que me fui un poco escapando, por así decirlo uh -huh. eh, entonces como que naturalmente no por, no le va a echar toda la culpa, pero igual está alejado un poco del sentido y del cuerpo por lo mismo como un método de defensa como para soportar las condiciones de la vida la cosa es que fui escapando y ahora que he estado unos años viviendo solo eh, Claro, eh, me, mis viejos ya son viejos eh, Y me reclamaban de que no los llamaba De que no los llamaba De que no me preocupaba O con mis amigos también No los llamaba mucho Por, por eso también hice este retiro Porque quería como convertir, ser más humano Porque me preguntaba por qué eh, No me nace esto Porque yo sabía que Podía como poner un horario Y llamar a mi viejo como Sin que me naciera, ¿cachai? O a mis amigos pero igual quería como hacerlo de verdad, no quería solamente hacerlo por cumplir y para tener un beneficio de ah, ser buen hijo, ser... quería ir como a la raíz de por qué no me nacía esto. Entonces, uno, que en la gran parte, si no me nace con los demás, es porque tampoco te nace contigo mismo y te empezás a dar cuenta de todas las veces que tú no te preocupáis de ti, mismo que no te preocupáis literalmente tal como no te preocupáis del otro. Y, y lo chistoso es que invocando este crecimiento y esta, esta madurez emocional este desbloqueo eh, empezando a hacer este camino de volver a preocuparme de mí y, y de abrir todas esas cosas que estaban cerradas eh, ahora pasaron ciertas cosas que que hacen, que a pesar de que son dolorosas ahora sí o sí me hacen llamar a mi familia uh -huh. la vida termina enseñándote a través de ciertos mecanismos como te hace crecer eso que te faltaba crecer y que muchas veces te van a hacer de diferentes formas. Obviamente no hay que esperar que pasen esas cosas para pa preocuparse, pero lo interesante, aparte de, de ver qué podemos hacer con lo, por lo demás, es, eh, es, ¿cómo se llama? Es eh, ir... A, a, la, a la honestidad del sentir po, como tratar de desbloquear el, el sentimiento puro y creo tengo la fe de que tal como los, los grandes viajes psicodélicos me han mostrado y como todas las culturas andinas y de aquí de América siempre estuvieron viviendo eh, tengo la fe de que eh, hacer el bien hacia los demás y, hacia, y la sociedad, etcétera hay un, hay un... ¿cómo se llama? hay un... que sea por placer como postulaba también Alonso del Río como... que sea por placer ¿cachai? como no solamente una obligación moral, religiosa eh, ni, ni de vínculo sino que llega un punto en donde tu conciencia puede vivir de cierta forma expandida para poder... Eh, que, está, que ya naturalmente está en esa forma habitando en donde te nace hacer el bien como una forma automática de tu instinto más animal y, y al mismo tiempo te genera un placer porque la barrera entre el otro y tú está disuelta la mayor parte del tiempo y no está condicionada a tu modelo. Entonces, como a eso apunto. Y ahí estaría como la gran liberación porque pasaríamos de, o por lo menos hablo de, por mí, como pasar de, de estar en este modo, de estar buscando siempre tener experiencias más, como más aventuras de ricas y para generar estas experiencias fuertes que me puedan hacer sentir porque hay una coraza tan grande que del día a día no me hace sentir, a pasar a esta parte un poco más madura, como en donde cada día se siente de esa forma intensa, y eso tiene una responsabilidad, pero al mismo tiempo te da este gozo. de Y ahora me pongo con el pandero a
1: predicar. Está estáis cristiano, te tocó Cristo. Me da risa porque lo, el, la etapa que estáis viendo tuvo una etapa que igual le, como que me tocó hace un rato y a, un, y a unos amigos que le llamamos conocer a Cristo. Así como... Sí, Cristo, Buda, todos los... El, el buen camino, el buen camino. Sí, pues. La buen... responsabilidad, el, el deber ser.
0: No, este, está bueno. Y hacerlo sin culpa, eso es lo
1: más complicado sí, de todo. Sí, pues. Programarse hacerlo. la culpa. Claro, hacerlo por gozo, por placer, sí, lo que gozo. decís está bueno, sí, el gozo.
0: Y se puede, y se puede, y, sí, y ahí hay un, hay un gran paso, porque nace, sí. nace la no por el miedo al castigo, sino que nace mm. por, por, quizás es nuestra verdadera esencia y está tan oculta entre tantas mentiras que quizás no, ni siquiera pensamos que sea así, pero basta que el corazón se abra con la piedra del dolor un poco... Y después de sacar todas ese, ese, esas capas y membranas, eh, puede salir un poco este
1: brillo que está ahí esperando. Mm. Es cuático que eso que habláis del dolor, bueno, todo lo que he hablado, loco, como que me hace mucha coherencia con toda mi experiencia psicodélicas y personal. ¿eh? Esto de, de primero contactar con el cuerpo, con lo que empezaste a narrar, me pasa con mi primera experiencia psicodélica que conté en, la, en un capítulo de mi historia personal que fumé marihuana y, y me hicieron con una meditación y me empecé a sentir como un calambre en los genitales, ¿cachai? como un, así mucha electricidad y que me subía así una energía, así como una Kundalini y de repente me di cuenta que, no había, que yo no estaba, total, estaba totalmente desconectado en el, del cuerpo ya había vivido años años, ¿cachai? no sintiendo mi cuerpo y desconectado totalmente de lo que sentía y negándome, ¿cachai? Como negando mi sentir, negando lo que en verdad me estaba pasando. Y después de esa experiencia empecé lo que tú dices, como a, todo el rato a, a, a ver la verdad y había un freno, ¿cachai? Como que y, y no, y no permitía manifestar mi verdad, mi sentir. Hasta que cada vez lo fui, a, fui soltando ese freno, soltando ese control, soltando ese control y cada vez siendo más sincero, más real. Eh, y sanando sanando relaciones sanando relaciones sanando relaciones y bueno y hasta ahora que ya empiezo con, con este otro tema que es la responsabilidad y, el, y lo que habláis del dolor de la piedra del dolor me pasa que eh, una de las experiencias psicológicas que me marcó fue eso sentir el dolor mío y sentir también el dolor de la humanidad como al Alex Gray le escuchaba una experiencia similar que narraba... De sentir de repente... Todo, todo el amor universal... Pero de repente todo el dolor... Te conectáis con la dualidad... Todo lo más... Brigio y terrible, güey... Sí, ¿Cachai? Y, y... él lo narraba muy bien... Así como... Oh, con cheludero... Así como... ¿Qué esta güey? Y... Y ahí yo llegué... Volviendo también al, al capítulo que grabamos primero... A, a agradecer, bueno, agradecer, ¿cachai? Como el dolor me llevó a pa, pa poder como estar bien frente a ese dolor, agradecer. Y este cotidiano que tú decías de, de gozar lo cotidiano, unas, algo que me conecta mucho con ese gozo y que todavía me cuesta un montón, ¿cachai? Es difícil gozar el... El, el lo cotidiano cuando, no sé, pues, mi guagua están llorando, tengo que hacer otra weá tengo que trabajar y tengo la preocupación de la plata, weón y, sí, y mi pareja está con mal humor, o yo amanecí ¿no? con un humor de mierda, y discutimos y disputa, y el caro chico se cae, y no sé, y pasa otra weá, y la llave del agua se echa a perder weón y es como, ¡ah, concha tu madre! caché A la mierda A la mierda, caché y te pegáis con el dedo chico de la pata, weón ¡Oh, así ya! Sí, y, y, y es difícil agradecer ahí, bro, bro, pero, pero lograrlo, puta, es la alquimia máxima, bro, bro. Es como, puf, de repente, oh, ¿cachai? Y me pasa El que me no nunca, bro. Sí, bro, bro, sí. Sí. Y mis hijos me pasa que me, me conectan mucho con ese agradecer porque de repente cuando estoy así con un humor de mierda, estoy así en la caca. De repente hacen un gesto o me miran o me hacen una gracia y me hacen sentir un amor, weón, y es como, oh weón. Gracias, gracias. ¿Qué weón? ¿Qué
0: pasó? No, no, estaba, estaba hablando un fantasma por aquí. <risa> <risa> eh, sí, es que es, es un rollo igual. Y como. Eh, no sé, igual me ha pasado como aceptar igual que un, que un proceso, como no de la noche a la sí. mañana va a pasar la weá. A pesar claro. de que tuviste una experiencia, no sé, en mi caso en un ratillo donde por momentos te liberaste de la weá o en una experiencia psicodélica que trascendiste la weá, después volví, como aceptar que es que un proceso y que uh -huh. hay que, que tampoco podís como aceptar también cuando estás en la caja y quizás no podías estar presente, como aceptar que no podías estar presente y no culparte más por eso, como que... Hay, Claro. Eh, 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 está lleno de, de trampa este camino y al sí. final es un camino que es constante y que, que sobre todo en esta sociedad se hace bien difícil con todas las cosas que hay pues. como hay no, yo, más probabilidades de que algo
1: salga mal sí. y, una vez, y una vez que te das cuenta de que de este juego de que estáis presente y no estáis presente y cuando estáis presente y cuando no oh. cagaste y ya entraste en la terapia eterna entraste en sí, terapia ¿no? eterna güey. Pues.
0: Yo ahí, tú, tú he estado en esa. He estado este mes me he, de, me he desquiciado como nunca. He estado, es primera vez que he pedido ayuda. Así que he llamado, así como que he dicho: por favor, que alguien venga a la casa. Estoy. Hasta el pico. Estoy desquiciado, así. O sea, cada centímetro de mi ser está muerto y luego está vivo. No sé. <risas> Estado, ahora he estado como con flores de baja como para poder pasar este periodo como más amable como la quise hacer solo sin ayuda y como que como vegeta así como que abrí las manos y me autodestruí <risa> y pero yo dije no aprendí también como que a veces igual necesitaba ayuda po. sí po, el orgullo ahí el orgullo ahí. sí po, el orgullo del guerrero de, sí el... pero claro no estáis solo esa es en la, no, en la, en la cosa estamos,
1: ¿no? estamos todos en la misma el Puta, este tema de, de estar presente el, el, el Nathan, que es el creador de psiconautas, lo escribía de una forma muy bonita que, que era que no es que seamos malos ni nada, sino que simplemente estáis distraídos, ¿cachai? Como, como verlo así, me distraje. Pero entonces verlo de una manera más compasiva, ¿cachai? Como... No es que esté haciendo algo malo, no es que me haya equivocado, hace como que sea un gran error, no me distraje. No. Me distraje del presente. Vuelvo. ¿Sí? Me vuelvo, vuelvo a agradecer y trato de estar acá. Y después me voy a, de nuevo me voy a irme, de nuevo me voy a distraer y vuelvo. Y tenerse paciencia, weón, ser compasivo, güey.
0: Ser compasivo con. Esa es como.. Con tratar de despertar la, la madre, la madre interna, yo creo que eso en el, mm. en, el en el retiro lo, lo desperté, yo creo, por primera vez y bueno, ahora esta última semana igual es, me ha costado un poco, como que se han vuelto a activar ciertos patrones de la vida diaria, uh -huh. pero que, es, tra, cada vez que vos trato de reconectar con esa, con esa autocompasión como tratarse bien en los momentos que no podía hacer lo que tenéis que hacer, pues no podía estar presente uh -huh. o no podía calmar, o llegan estas emociones fuertes es me, me frigio porque una cosa que me ayudó como de no volverme loco en el retiro y de en estas largas horas de meditación cuando ya el cuerpo te dolía o tu mente empezaba a crear narrativa o, o empezaba a sentir o empezaban a aparecer recuerdos de todas las veces que había hecho daño y que no te habías dado cuenta o cualquier cosa que te pudiera joder eh, o la ansiedad no sé como que había una voz que se me despertaba en cada meditación en mi cabeza que era como una voz más femenina era como, que era como, yo lo sentía como una enfermera, que era como una mamá, así como una matrona, que me decía como, ya, tranquilo Felipe, respira, todo va a estar bien, tú respira, suelta el control, y me decía, suelta el control, relaja, suelta el control, ya, respira, suelta el control, y era como eso nomás, y cada vez que me podía ir a la mierda así, aparecía esa voz, y me decía, tranquilo, tranquilo, recuerdo que había días que, no sé, estaba acostado en la cama así, como con la media crisis existencial, porque, es cuando estás tanto rato sin hacer nada, y, y salen todas estas emociones también salen como te dais cuenta como del de, vacío intrínseco que hablarían los budistas de la vida ¿vo? y cuando estáis, no sé ¿vo? siete días en ese mood como que llegáis a un punto en donde las cosas pierden sentido y que había llegado en algunos viajes psicodélicos pero aquí estáis ocho días en eso ¿vo? entonces <risa> es demasiado ¿vo? entonces había noches que estaba como acostado así como 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 ...pasando por esta muerte así... ...como que ya no sabía qué pensar... No sabía, ...no sabía qué hacer así... ...estaba como en posición fetal así... ...como un poco llorando... ...y esta voz me decía tranquilo, feliz y todo va a estar bien... ...entonces fue Brigio porque... Nas, ...me di cuenta que al final... ...obviamente me di cuenta de dos cosas... ...uno, no hay que ser un weón solo... ...y, y creer que las puede hacer solo ...hay que saber comunicarse... ...y pedir ayuda o, o valorar los vínculos... ...y al mismo tiempo ese como vacío que quizás están desde de nuestra figura paterna o materna, están dentro de nosotros y que si uno les da el espacio pueden empezar a emerger y te pueden, como tú decías, ayudar en la vida. Uh -huh. No siempre vaya a tener a alguien que te apañe o que te entienda o que sepa adivinarte y te diga como justo la palabra o haga justo lo que te puede ayudar. Pero sí, hay como una parte tuya que, que al final como que la mente no solamente está este ego que te distrae del presente, sino que hay como estos aliados maternos y paternos uh -huh. que, que al final es como que a, 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 nacen cuando estamos más palpicos. Como eso me uh -huh. di cuenta. Es sí. como... Que también lo había visto en algunos rituales mágicos, como... Llega a tal grado la desesperación que se activa como este ángel
1: guardián que te viene claro. a salvar. Bueno, o, o cuando lo, o cuando la gente toca a fondo y se vuelven evangélicos, pues, güey. También, pues. porque encontraron a Dios, ¿cachai? Y, y enderezan su vida, pues, güey. enderezan su vida. ¿Cachai? Como no, que, que evangélico, esa es la verdad. <risa> Saca el pandero, saca el pandero.
0: Ustedes nos están viendo, pero yo estoy ahora con con Terno en el
1: podcast. <risa> sí, bueno, es, desde, ya si lo vemos desde de, como la, el tema arquetípico, Jung y todo. Es, es como la, la, la divinidad que está dentro de nosotros, pues, el, esos aspectos que están dentro de nosotros. El, el, el ánima y el ánimos. El... Sí, pues, el ánima y el ánimos. El aspecto femenino y masculino que están medio dormidos. Me pasa que eso que tú describís de la madre, para mí mi primera experiencia, si lo digo fue despertar a la madre, el amor universal. Que yo así tuve un viaje muy cuático cuando se activó esa puntalini que describía en este capítulo de mi historia y, y después como que apagaba la tele y despertaba y sentía un amor universal. Así como, todo va a estar bien. Ese era el mensaje tú entrégate, suelta el control, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero después, cuando ya tuve otra experiencia, de repente me encontré con la figura paterna, que es el rigor, ¿cachai? Que en el árbol de la vida está la, el, 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 un pilar que es el rigor y el otro pilar que es la compasión, ¿cachai? Que es la misericordia, que es lo femenino y lo masculino. ¿cachai? Y el rigor es como así, ¡tah! ¿cachai? Así weón, ¿qué estás haciendo con tu vida, ¿cachai? Vaya a ser papá, weón, ¿No, no, no trabajáis, ni un borracho de mierda, autodestructivo solo pensáis en fumar pito. toma, 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 rigor, ¿cachai? No está todo bien, weón, muévete, ¿cachai? Sí, weón. Alguna, weá. <risa> y, y que es como esta dualidad de en la crianza también, pues, como el niño, se, hay que ser compasivo con el niño... Decirle todo va a estar bien, tranquilo, todo pasó. Pero también hay que saber decirle que no y parar en los carros cuando ya es mucha tontera.
0: Sí, gusta la dualidad
1: ahí Sí, Sí, la paradoja presente todo el rato.
0: La idea es tener los dos lados conectados sí. y sanados. Esos vínculos, al final uh -huh. uno los sana desde adentro y probablemente empieza... a a poder estar ahí para los demás pues, porque si es que no estáis sano no, no podéis estar para los demás pues como Ajá. igual como que eso trato de recordar como ahora que estoy, que he pasado por estos procesos que he estado en la caca y que quizás como tampoco quizás a pesar de que me gustaría que eh, como, o, o como quizás a veces siento, he sentido que me apañen como la gente me puede apañar como de, de ellos están también con sus rollos y como acepto eso y como tratar de aceptar eso y como no proyectar, como darse cuenta que todos igual estamos como medio heridos, pues, como uh -huh. y al final llegamos y he llegado como una parte bien mamífera después de todos estos este, estos años de estar ahí flotando en dimensiones paralelas como la importancia como de del, del afecto como uh -huh el tocar el cuerpo de otra persona y como estar ahí presente cuando está en la, en la caca, que alguien uh -huh. esté ahí que ni siquiera te dé un consejo solo esté contigo uh
1: -huh.
0: quizás escuchando música en silencio, o viendo un video de YouTube, no sea sé, cualquier weá, pero solo estar uh -huh. ya con eso es como, estoy vivo uh -huh. y alguien está conmigo uh -huh. no estoy solo y seguimos vivos eso lo encuentro y ahí he podido volver a valorar todo esto y le he encontrado más sentido a todas estas búsquedas que inicié le están cobrando sentido, pero vaya, vaya. vaya. Hasta hoy ha sido el capítulo más difícil difícil de este podcast
1: <risa> llamado vida. Es que sí, bueno Es que de repente a mí pasa me me identifico mucho con tu volada también porque de repente en esta búsqueda como espiritual estamos siempre buscando el más allá, ¿caché? Como una experiencia ultra divina, espiritual como significativa pero en verdad es más acá, ¿cachai? Como sí. el, el cotidiano, bueno es así estar presente en el cotidiano ¿no? o sea, y, y ver las maravillas del cotidiano ¿no? mm -hmm. eh,
0: Al final es un poco de las dos, ¿pues, ¿cachai? Como uh -huh. por algo como el más allá podemos verlo como esta otra realidad como el internet pues po. sí porque tampoco vamos a renunciar a él porque la imaginación nos, nos da mucho universo y placer y experiencia. ajá pero como hacerse cargo de, de mantener el equilibrio que no se cargue uh -huh. como volviendo a lo que hablábamos al principio del podcast po, como y como y como eso po, es como y y eso, hay harto, hay harto hay harto valor en... No sé, a mí, desde, desde, que, desde que... Desde todos los viajes psicodélicos, yo creo que empecé a conectarme como desde el año pasado con, el, con esta parte más humana, más emocional. Desde los primeros viajes como con, M, con MDMA. Mm. Eh, eso me conectó totalmente con, con esa parte de corporal, vincular y, y del corazón. Mm. Eh, de hecho, como aparte de que sea una sustancia que se ocupa para fiesta electrónica o que está asociada en las películas de acción como energía, que es como la imagen que tenía yo, <risa> eh, como usándola en un contexto familiar, ya sea como en la casa con tus amigos conversando o con la gente que querí, y ahora último, usándolo en viajes, en meditaciones solo, eh, He podido, esos fueron uno de los primeros acercamientos a, a volver a conectar con el cuerpo en profundidad y con el corazón sobre todo y abrir ese candado emocional que tenía y como volver a sentir, po, saber que podía sentir, que podía ser empático y que no era solo el relato que mi mente había creado, uh -huh. sino que estaba ahí nomás. Po. Creo que de hecho ahora como mi recomendación de, para como el kit psiconáutico, para las personas que se van metiendo como que mmm, el orden es como así en primer lugar podría estar yo creo la hierba que es como lo más accesible para todas las personas si es que no han fumado, probablemente muchos hayan fumado si es que están en este camino pero no solamente para carretear sino que fumar en un contexto de meditación o estar solamente ahí contigo eh, de ahí el rapé ese número dos eh, tener alguna sesión de rapé, sí o sí, pactar con las raíces, esa otra herramienta, y cuando ya se quieren meter a los psicodélicos, como, pienso que es bueno partir por el, al toque con el MDMA, pero una, dos, una sesión privada así, contigo, con alguien mm. de confianza, como, antes de ir a los otros mundos, como,
1: conectar, que el camino esté con corazón desde el principio, mm. Escuadra igual que, pero es que puta, yo lo, lo último que he probado fue M, en el, or, en el orden de mi sustancia, <risa> todo lo contrario. Como una alienígena, si... así. <risa> y bueno, pasa que hay mucho abuso con todo el M y las pastis, con el tema de las, de las fiestas, weón, y, sí, y creo que si abusáis es bien desequilibrante al sistema de serotonina y dopamina y toda la weá. Eh, totalmente, hay que pero, tener ahí el pero sí, encuentro de... bacán esto como te abre a la conversación, al amor al sentir, al tocarse yo igual no tengo problemas con eso porque yo antes de probar M, yo hice terapia corporal, bioenergética eh, biodanza entonces como que no tengo dramas con esa cosa, ¿cachai? Eh, está la puerta abierta si yo quiero, si yo quiero expresarme y llegar a eso y, a romper esos límites lo puedo hacer, ¿cachai? Porque yo creo que no es un tema de siempre estar como abrazándose todos con todo y, ay hermanito, te amo Caleta, y estar como en ese flow todo el tiempo, sino poder permitírselo, como sentirlo y, y poder acceder a eso y, eh, sin necesidad también de una sustancia, sino cuando yo quiera hacerlo.
0: Sí, totalmente.
1: Pero um, me pasa que... Me da mucha risa el M porque es muy notorio cómo pasa esa weá. Yo tengo un amigo que es muy, care, muy poker face y muy poco expresivo, ¿cachai? Yo lo creo caleta, es mi pana. Weón, eh, <risa> bueno, mi pana, pana. Pero, weón, bueno, es muy poker face y muy poco expresivo. Pero, hermano, cuando toma M, oh, el culeado tierno, weón, bueno, así, weón, bueno, así... Se transforma, así. Es un amor. Y, y saca todo el amor que tiene dentro porque yo... Yo, yo no quiero tanto porque yo sé que detrás de ese poker face está todo ese amor, ¿cachai? Toda esa ternura. Pero en M lo libera y, bueno, es un amor. Y, el, y me acuerdo el, la, 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 uni, la, la primera vez que, eh, que tomé M la primera vez que tomé M eh, nos tomamos de la mano y caminamos así tomados de la mano caleta rato. Así. Como si fuera lo más natural del mundo, bueno. Así. Puro love. Es
0: parte de... Espera, estoy moviendo ahí, acomodando. Ya, perfecto. Es parte del, del... ¿Cómo se llama? Del... Espérame.
1: Dale nomás, ahí está acomodado.
0: Es parte del... <risa> ah, está en una construcción aquí.
1: <risa> <risa> dale nomás, dale nomás,
0: acomódate. Están tomando dame aquí atrás mío. No, eh, es parte, es parte de, 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 esta, de esta parte como mamífera igual, como... Por ejemplo, ahora que mencionáis esto de la vida energética y la biodanza y todas estas conexiones con el cuerpo como que esas experiencias más estas otras me, me han estado llevando a hacer como, como la gran enseñanza del retiro y de todas estas experiencias que fueron antes, como eso como vuelve al cuerpo, como conecta el cuerpo, como no, di un paso más en este camino, sin que no está conectado el cuerpo como interfaz y el corazón como el como brújula, la, brújula del exacto, la, la brújula del camino, ajá y volviendo al tema del inicio, como, eh, como es el uso que tiene que ser de la tecnología, o como estar en el celular, pero desde el cuerpo también. Como mm. muy diferente estar fuera del cuerpo en el celular que desde el cuerpo. En, mm.
1: como, sí, razón.
0: Hay un loco que se llama Antero Ali, que, que es como también metido en esto de la magia, del misticismo. Mira, uh -huh. aquí tenemos la gata negra en la casa que se llama Isis, bueno. la diosa de la muerte. <risa> no, no Miau. Sí, voy a cosechar, to cosechar todas estas almas impuras cuando tengan que pagar su karma <risa> eh, eh, y, y eso como decía como lo importante es como el viaje que sea como ir con el cuerpo como llevar el mm. cuerpo a la, a la experiencia o sea a la
1: experiencia más loca Sebo. mira yo a navegar en el internet Claro, es, es cuántico lo que decís porque eh, yo puedo, puedo, identifico la diferencia y una diferencia me parece, en, en mi experiencia, es la intención. Es que si estoy, cuando ocupo el, el celular, ¿qué intención tengo? ¿Estoy en modo automático y estoy pasando el fit weón, para arriba, así como zombie? ¿O tengo una intención de entrar al celular? Entonces, hay un ejercicio que plantea en el cuarto camino que es de, es decirse la acción. Voy a abrir el celular para ver tal cosa. Veo tal cosa, lo hago consciente. y lo cierro. Hay una intención consciente detrás de lo que estoy haciendo. Eh, y por otro lado, eh, uniendo todas las temáticas que estamos hablando, me pasa que el, el tema del cuerpo... Eh, tiene que ver con lo femenino desde el punto de vista que yo trabajo, que lo hablamos con el Felipe en un podcast pasado, Felipe lo Trópico, que es esta dualidad femenino-masculino. Y hay toda una correlación entre el cuerpo. Que tiene que ver con el cuerpo, la materia, eh, la sociedad, eh, lo femenino, el grupo humano. Entonces, si yo trabajo una de las correlaciones de lo femenino, empiezo a trabajar todo. Por ejemplo, si yo trabajo mis relaciones, empiezo a trabajar lo femenino y empiezo a trabajar el cuerpo empieza a trabajar las emociones y también trabajo lo social. ¿Cachai? Entonces está todo conectadísimo. A mí me gusta careta eso del, de la energía masculina y femenina. Y otra cosa sobre la experiencia psicodélica, psicodélica, uniéndolo a todo lo que estamos hablando, pasa mucho, yo he visto, que hay personas que toman psicodélicos y no conectan con el cuerpo, están en un imaginario. ¿Cachai? Sí. toman psicodélicos y toda la energía, porque yo encuentro que lo psicodélico es energía y simplemente amplifican a dónde está puesta tu atención, dónde está puesta tu energía. Entonces hay mucha gente que toma psicólico y se va a lo imaginario, y se va a una, una bola muy imaginaria, pues no conectan con el cuerpo. El viaje no es holístico, no es en, en totalidad. Entonces, cuando llegan esa energía al cuerpo, eh, empieza a haber catarse, pues, empieza a haber trance, y a veces el trance no, no les gusta, les da miedo porque empiezan a haber catarse emocionales. Pues, ¿Cachai? Y... y... Y yo he visto la diferencia, y cuando una persona viaja en totalidad, viaja con el cuerpo. Entonces, yo he visto, por ejemplo, cuando se fuma changa, se fuma DMT, hay gente que viaja con el cuerpo así, quieto. Entonces es más mental el viaje. Pero hay gente que viaja con todo el cuerpo, y hay expresión emocional, porque el cuerpo está conectado a la experiencia. ¿Cachai? La o sea, persona siente si la persona se está moviendo, el cuerpo también hace algún gesto, bueno. ¿cachai? Sí, bueno. Entonces, la, la experiencia imaginaria está conectada también a, a la experiencia corporal. Hay una correlación. Entonces... Eh, es
0: importante. ¿Mm? Me, me recuerda, citando otra vez al, 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 al viejo naranjo, eh, me recuerda que, este bueno, todavía no me encargué un libro aprovechando esta manía que hay ahora de encargar cosas por internet, ¿cierto? Me sumé, me sumé a la campaña de ¿Quieres ver mi pedido? ¿Dónde está mi pedido? Y, <risa> eh, me encargué un, un libro que se llama Exploraciones Psicodélicas, que es como todo su rollo de la, de la terapia con psicodélicos y de los viajes que lo guardó por mucho tiempo como era penal, como para no ser marginado eh, lo sacó el 2015 y que en el, este, el otro libro que mencioné antes mencionaba harto de su rollo y que bueno, ahí está como más que nada su experiencia, y como que según su teoría, que también está basada en el cuarto camino, eh, a qué se atribuía a qué este tipo de sustancias. Entonces me parecía entretenido de que hacía esta correlación. A pesar de que todas las sustancias tienen pot potenciales para los tres centros, el corporal, que es este el centro animal, ¿cierto?, infantil, de nuestro instintos reprimidos del inconsciente, uh -huh. el emocional o maternal, en donde está este amor incondicional y nuestras emociones, nuestro mar, y este mental o, o espiritual o paternal en donde está la creación, la proyección y este como idealismo, decía, en mi, eh, creo que en la mayoría de los casos el LCD o los honguitos van a tener una preponderancia en abrirnos a este mundo imaginal, a esta parte de la mente y de las posibilidades y de la temporalidad, etc. Eh, obviamente está todo conectado con todo. Eh, pero hay como una más... Como que naturalmente se expandiera hacia allá. Eh, el ¿Cómo se llama? El, el Hablaba ahí con... El MDMA está asociado como un empatógeno, donde trabaja esto de del centro del corazón emocional más femenino. Uh -huh. eh, y que, bueno, lo usaban... Ahí hablaba también que lo usaban de repente en... No, no solamente hicieron psicoterapia con LCD como en los años 60, sino que también con MDMA, lo hacían en pareja, lo hacían para resolver este postraumático. para volver en ese estado a revivir los recuerdos. Eh, lo hacían... Y como para hacer este camino de sanar el femenino. Eh, y lo que me parecía interesante era que, para conect lo que en su investigación la había como hecho este lo que, lo que le había hecho este um, conectar con el con la parte instintiva animal infantil y sanar con este impulso que tiene que ver con el cuerpo totalmente Ajá. Eh, era la ayahuasca él decía la ayahuasca mm -hmm. y la evogamia que son tan totalmente ancladas con esta parte animal de, del instinto y ahí está como su trilogía de, de, de los tres centros. Sí, pues, para trabajar los tres centros. Cacha.
1: Igual, igual yo creo que más allá de la sustancia, eh, la conciencia, la atención, es moviliza la energía. ¿cachai? como que Porque a mí me pasa que eh, mi experiencia corporal fue con marihuana, pero fue porque hice un ejercicio de movilizar mi conciencia del cuerpo, como aterrizarla. Y movilizar esa energía y de, pa, se activó la web. Entonces, yo creo que independiente de la sustancia...
0: Del, del ¿Mm? ritual, pues, del acto. Claro, del acto.
1: Podemos movilizar la conciencia al sentir corporal. Y es raro porque la mayoría de gente puede estar escuchando y decir, puta, pero ¿cómo no va a sentir mi cuerpo si siente estoy en mi cuerpo? No es así. ¿cucho? No, pues, no es así. ¿Cachai? Como... Eh, traten de recordar su cuerpo. ...durante el día... ...y se van a dar cuenta que... ...a lo mejor tienen un montón de tics corporales... Flectan las piernas cuando están sentados... ...de cierta manera no se dan cuenta cuando lo hacen... Eh, ...chasquean la lengua... ...ponen cierta cara... ...o mueven las manos de cierta manera... ...se rascan ciertas partes del cuerpo... ...hay un montón de hábitos corporales... ...que ustedes no deciden... ...que no son conscientes del cuerpo... ...entonces... ...empezar a practicar, volver al cuerpo... ¿Dónde están mis cuerpos? ¿Cómo siento mis pies? ¿Cómo siento mi respiración? Y de repente se van a, se van a dar cuenta de que de repente no están en el cuerpo y tienen que recordarse volver al cuerpo y pueden estar todo el día así. <risa> Vuelvo a mi cuerpo, me voy de mi cuerpo. Vuelvo a mi cuerpo, me voy de mi cuerpo. Vuelvo a mi cuerpo. Y, y, y la pregunta es: ¿dónde estoy si no estoy en mi cuerpo? Y se van a dar cuenta que o están en fantasía, o están en recuerdo, o están en una fantasía futura. O están discutiendo con alguien en la, en la imaginaria en la cabeza. Y pasaba que un tiempo cuando estaba practicando esto acto, eh, al principio me daba cuenta que estaba discutiendo con gente imaginaria en la, cabe en la, en la cabeza y hasta apretaba las manos. ¿Cachai? Y entonces volvía al cuerpo y me decía, hoy oh, tengo la mano apretada, estoy discutiendo imaginariamente con alguien en la cabeza o oh, suelto la mano. Ya, dejo de, dejo de imaginar una pelea. ¿Cachai? ¿por qué estoy gastando energía en una, una pelea imaginaria? Hoy oh, la wea absurda! Bro.
0: Es así, así? Bo, al sí, bo. es como que Es como que la mente proyectara una simulación del cuerpo. Como que claro. ahorra, ahorra energía y como que te simula un cuerpo, pero no es el cuerpo que, que sentís, mm. sino que como que tu imaginación lo proyecta. Bro, para llenar ese espacio. Es como cuando estáis jugando un juego y no, no crean todo el entorno, ¿no? sino que es como una imagen que está simulada, pero no es la imagen no es el entorno ¿no? claro como, entonces hay, hay, que, hay que hacerlo ¿no? en el, eh, yo creo que en el retiro es donde más he sentido mi cuerpo así. era increíble así como sentir el cuerpo y como darse cuenta como este es mi cuerpo esta es mi postura, camino y puedo sentir cada músculo de mi pierna, de mi, de mi de mi cuerpo y como es como que al final hubiera estado en una mentira viviendo como esto es vivir así... Como, realmente ahora estoy habitando la weá así como solamente sí. me sentía como que había estado todo estos años secuestrado por la
1: mente ah. no y hay, eh, es, ahí empieza todo un camino porque es tratar de recordarse el mayor tiempo posible volver a estar presente el mayor tiempo posible y después estar presente frente a las otras personas y, y, y darte cuenta. A mí me pasaba que, ya por ejemplo, estaba hablando con un amigo y me da cuenta que cuando estaba hablando con ese amigo me iba del, de la, del presente porque había un tema pendiente con ese amigo. Y no podía evitar pensar en, no sé, una mentira que le dije o un tema que no hemos conversado y que yo sé que deberíamos haber conversado. ¿cachai? porque no hay algo que no está claro entonces no podía estar con ese amigo y no podía tener una buena relación con ese amigo porque me iba me iba del presente, no lo escuchaba bien no estaba atento, no podía reírme no podía fluir con él si es que no ya entablaba esa conversación porque esa, esa, ese tema pendiente me quitaba del presente y me, me hacía un estorbo Sí, generaba un daño Claro, entonces tenía que asumir la responsabilidad de eso y sacar el tema y conversarlo. Güey. ¿Y qué hiciste? Empecé a conversarlo, güey. empecé a conversar todos los temas con, con todos mis amigos, y en mi vida empezó a modificarse, pero bueno, completamente. Güey. Empecé a sacar todos los trapitos sucios afuera, güey. y fue una pega de años, güey. una pega de años. Y, a, y ahora puedo decir que no me quedan trapitos sucios. ¿Cachai? O sea, estoy, ya ahora estoy pendiente de lo que. de mis cosas de, de mi vida, pues, de armar mi vida con mi familia, mi pareja y. Y levantar mi vida, ¿cachai? Pero mis relaciones, creo que he hecho un trabajo profundo y estoy bien. ¿Cachai? No. No, no hay temas pendientes con nadie. No le debo nada a nadie. <ríe> ya todo lo que tenía que decir lo dije. ¿Cachai? Como, y los que se quisieron quedar conmigo, el, se están, y los que no, no están. No.
0: El retiro igual me sacó todos los hartos trapitos al sol interno y es como, más sentido le ten, tenía como con esta con, concepción de la conciencia de que cuando empiezas a ser más consciente y más responsable, la honestidad es la base de todo. Sí, entonces, como que, no solamente por la otra persona, sino porque... Esa deshonestidad o cosas que están pendientes, como decía, aparece en tu mente y te enturbia la conciencia.
1: Entonces
0: no podí seguir avanzando si es que no comunicáis esto. Claro. De
1: Entonces, hecho. Es... es un camino de, de ir al choque y al. Choque, <risa> para, sí. Y de hecho, en el tarot, el, la papisa que tiene un velo representa eso: de correr el velo de mostrar lo oculto, lo que no está revelado entonces en el camino del tarot que yo trabajo en el tarot una persona que no ha hecho ese trabajo no ha pasado la carta de, de la papisa que es la segunda carta porque son los misterios cada carta es un misterio y la persona que no ha trabajado es eh, ese misterio y ha revelado lo que está oculto no ha pasado de la papisa y no conoce los misterios que siguen para adelante ahí te la dejo. <risa> Spoiler. Spoiler.
0: Sí. Esto recién comienza.
1: Esto recién comienza. Sí,
0: sí no, pero está bueno, está bueno. A pesar de que, de que estamos. Todo puede ser válido, está bueno. Tener está bueno estar
1: relado. Está bueno estar relado.
0: Los pies, Tener los pies en la tierra y. Por uno y por los demás. Oh, está bueno sí. apuntar a eso por lo menos. Mm todos los mundos posibles elegir el que menos daño haga y el que mejor nos sirva a todos
1: sí sí y, y pasa que que al parecer ser sincero y ser honesto contigo mismo y con los demás eh, lleva a eso, a un mundo mejor
0: está todo anclado. <risa> pero solo ese camino de madurez espiritual solo va a aparecer cuando tú estés dispuesto a dar el salto Sí. uno puede sí. estar, ser libre de darse todas las vueltas por toda la islita el tiempo sí, que quiera bueno. quizás algunos todas su vías se las dan y nunca sí. hacen el salto pero uh -huh. por lo menos a mí me pasó que la misma vía te hace, como diría la cábala porque te dice ya, como no, no sabéis como los budistas, no escapís del deseo mejor cólmalo, llénalo, llénalo llénalo y en algún momento ya lo llenaste de tantas formas que ya pierde el sentido llenarlo, voy a decir, ¿y ahora qué? Y ahí, <risa> en ese vacío existencial viene esta esta filosofía de salvarte mm. de decir y ahora toca hacer pues, toca ser sí. ahí, ser honesto para que para que nazca sí. a flores ese sí.
1: el flow y Igual es heavy porque o sea, los que estén escuchando cada uno sabe a dónde le apeta el zapato cacha ¿Cachai? Y si, sí. se, y, se, y si se detienen un poco y piensan en las mentirías cachai por ahí y, y lo que no, lo que han ocultado y lo que no quieren decir cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y ahí toca una tarea personal <risa>
0: y vaya, no, no, no es fácil, pero pero igual estamos en un buen momento para hacerlo, o sea, yo creo que si estamos reclamando por una sociedad mejor, como es lo mínimo claro. que tenemos que hacer pues claro. si estamos reclamando que la gente que, que creó esta weá nos miente y, y aprovecha no podemos reflejar esos comportamientos, sería exacto. una hipocresía solamente exacto. no, no darse cuenta que uno también los tiene exacto,
1: exacto, exacto, exacto Uh -huh. primero creo esa realidad dentro de mí y además imagínate afuera
0: si, si te vas a una a otra a armar una comunidad y, y no, no hay sanado ese, esos patrones el virus se vas, propaga hacia esa cero. nueva tierra Ajá. por eso está el camino iniciático, por eso está la esfinge porque necesitáis purgar en el viaje del héroe todo lo que no es para lo que es salga y así llegar a la otra orilla del río con tu esencia divina, purificada, no con la programación que, que haste a, con una pata cojeando y que uh -huh. inconscientemente puede traer el virus para que se replique y se replique uh -huh. por, por toda la galaxia. Sí, exacto, Entonces,
1: exacto.
0: Es bueno saber que todos estos procesos igual son parte, son parte del camino. Uh -huh. Y como y y tener y saber que hay algo ahí dentro que ha que aparecido tantas veces en la vida y que puede seguir, aparecer más no es como de ir a buscar algo sino de despejar todo lo que está tapándolo y parte de eso es todo lo que hemos estado hablando todos los uh -huh. caminos de, de esas limpiezas y, y está bueno hacerlo en este momento de la vida ¿no? sobre todo ahora que tenemos quizás más tiempo estamos más encerrados sí. Sí. Incluso la, todo este
1: proceso, como. No, y es bacán, es bacán sacar los trapitos sucios y como soltar eso, caché, como. Sincerarse, así. Es bacán esa liberación. A mí me pasó eso después del retiro. Al, al
0: octavo día tuve que romper el retiro por, y tuve como un breakdown así. Salí al living. Bueno, una, hay un amigo que vive en el living nosotros somos tres somos como tres son multitud hay un amigo que vive en el living está, está bueno igual estamos bueno, igual somos como una comunidad ahora almorzamos en una pieza de alguien eh, él se masturba de hecho mientras almorzamos no, ya yo <risa> fui a, a la parte extraordinaria bueno es que tenía que bizarrear un poco si no hay algo del antiguo felipe para la gente que andaba buscando y eh, me fui para el living porque no <risa> vamos, vamos a poner una cortina después esa es la promesa para que por lo menos no haya un contacto visual claro en los sobre todo cuando estamos comiendo
1: <risa>
0: y, y estaba como cuando ya llegó el octavo día del retiro yo ya estaba como de la nada, terminé una sesión, me quedaban como dos horas más y me acosté y sentía toda esta energía recorriendo el cuerpo. Y yo decía, oh, ya no puedo más, hay que. Mi cerebro. Porque sentía que ya, el octavo día, como que me habían abierto el cerebro y como que me estaba operando literalmente, como que estaba así, como. Eh, operación Tajo Abierto. Y como que en algún momento de la nada empecé a respirar profundo, esta energía empezó a recorrer el cuerpo. Y de la nada se abrió de nuevo esta, esta catarsis emocional así que era demasiado, esa es la palabra, de demasiado, demasiado emociones, demasiado todo, y empecé así como a respirar profundo y decía, oh, no puedo, no puedo, y, y empecé a respirar así, y fui para el, y como que no podía así con la vida, y fui al living, y estaba Luchini hay que ver el living, y le digo, no le había hablado en ocho días, era un fantasma por la casa ocho días, y le digo, Luchini, ¿estás ahí? Y me dice, sí, y yo le digo, wow, un abrazo, por favor, abrazo." Y ahí me abrazo y yo me pongo a llorar y estuve así en oh. minutos así, no paraba de, de llorar, así, toda la vida así, toda la weá acumulada así. Y después de eso así como que me calmé y decía, oh, ¿sabéis que Podría seguir, a, pero tengo que ir como a hablar weá. Y lo primero que hice fue ir con ciertas personas y rompí el retiro Ajá. y fui a hablar cosas que tenía que como a... Sacar los, los trapos al
1: sol. Qué acá, qué acá, hermano. Pues me alegro que le por... Fue bien intenso.
0: Te <ríe> creo. Te creo, pero bello, bello, pues, weón. Bueno. Sí, fue. Breje. Fue, fue bueno. Harta enseñanza, así que. Uh
1: -huh.
0: eh, eso. No, hay que seguir dando, hay que soportar nomás el camino que estamos todos transitando esta, esta noche oscura del alma social. Y, y darse un tiempo para uno y, y volver a valorarse y, y de ahí ser honesto con los demás y estar presente y, y darle, y aprovechar la, la vida, pero siendo responsable. Creo que se puede, no hay que irse por ninguno de los extremos y ya con eso ya estamos haciendo un grano de arena, arena para que esto pueda estar mejor dentro de, de los márgenes de lo posible
1: ojalá 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 mejor igual pienso que que vamos para mejor me gusta tener esperanza güey. vamos a ver qué pasa
0: Sí, o sea, a mí, por mí ojalá que que, que pasara, que, que se hackeara, toda, que todas las personas despertaran. De todas formas, voy a esperar eso. En, al, en algún momento vamos a estar ahí en Chiloé, no sé, vamos a ir a hacerle compañía a Bicho Pablo o, o, o en algún lugar del sur de Chile, no sé. Vamos a... A tener ahí el, el centro del de, portal abierto.
1: <risa> bueno, hermano. Yo está creo que estoy, estoy por hoy, estoy medio cansado ya. Me agoté.
0: <risa> Estuvo intenso, Estuvo intenso. intenso weón. Mucha info. <risa> está bien, está bien. Había, era el
1: momento. Sí. Pero bueno. Eh, como ya, ya tú he hecho tus recomendación hoy día voy a recomendar yo algo. Pongame, <risa> voy a recomendar. Eh, Social Dilemma, bueno que ya lo hablamos eh, acompañado de Cambridge Analytic que también está en Netflix eh, sobre el tema de las redes sociales y la información cómo la manipulan y Homo Deus que es un libro también que lo he mencionado eh, buenísimo con el tema de las redes sociales la tecnología, todo eso está muy en boga y que gente, tiene que estar informado de estos temas, bueno como que hay que estar informado. Porque, no sé, pues estamos discutiendo, guay, añejas como comunismo y weón capitalismo y toda la guay, y, y en verdad esa guay, los estados están cayendo, el sistema de, de organización Estado-Nación están cayendo y se está gestando una weá, otra weá univers, eh, a nivel global que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y... y y la automatización y un montón de otros temas que que el futuro, y hay que estar informado sobre esos temas y un buen libro son la saga de Noah Harari que son de animales a dioses, homo deus y 21 problemas entonces, del siglo XXI sí. entonces sí, bueno. si es que aún no han conocido el trabajo de Noah Harari, deberían hacerlo deberían hacerlo
0: para que sepan en el mundo que están viviendo sí wey bueno. Es
1: como una actualización, de actualizar el software, el software, Sí, totalmente. Sí. Eh, y eso. Tremendo capítulo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí,
0: a, había que pasar por la pieza oscura. De, de hecho, tengo la, la pieza oscura pintada. Cuando preguntáis cómo son ustedes, miren su pieza, yo mi pieza ahora la, para este proceso la pinté
1: de negro entera. Ay, buen brigio. Si te estoy pasando ahí. No, está bueno, está al, bueno. Al choque. No, que hagan. Me alegro igual si por, por tus sanaciones, hermano, por
0: tu camino de sanación. Sí, se, se va se va a devolver para todo, para toda la gente con que compartimos, pues sea es la idea. Uh -huh. Un abrazo para todos los que están escuchando ahora. Sigan cultivando la esperanza. Eh, también paso el aviso que pronto, ojalá, de aquí a fin de año, vamos a tener la plataforma de recuerda.club ahí, para online. Ya pueden. Revisarla, no sé si está habilitado ya que puedan guardar el mail para que les llegue la información, pero se va a abrir un portal en habla hispana para compartir toda esta información: desde terapia, eh, investigaciones, foros, compartir libros, compartir lugares donde nos vayamos a escapar cuando se acabe el mundo. No sé, todo, <risa> construir paneles solares. Estamos armando esta red autónoma, así que a también ya se viene pronto el arca <risa> y muchas gracias también por la invitación pues para mí eh, eh, ha, ha sido terapéutico cada vez soy más cuidadoso con mis palabras y, y poder poder conversar de esto aparte de, de, de compartir ideas y de traer uh -huh. un poquito de chiste lamentablemente no fueron tanto
1: eh,
0: es, es un proceso terapéutico de re recapitulación en estos momentos que han sido bien, bien, bien oscuros pero
1: está bueno como... está bueno gracias hermano igual por compartir tu experiencia personal eso siempre se agradece se agradece Sigue estamos acá. estamos por hoy Todo, como siempre gracias a todos los que escucharon el capítulo me pueden seguir en arroba dimensión punto donde sigo subiendo contenido al respecto y aviso sobre los capítulos me despido chao a todos
0: aquí se despide arroba lowen punto
1: Chao a todos. <risas> a todos.